0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu studia Tapin Rádio svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: V tuto chvíli se připojili pan VK i Vítek z Tapin Rádia, proto hezký večer oběma a už se těšíme na novinky. Vítku, je to tvoje, čím začneme?
0: Ahoj Helenko, zdravím tě, já si řeknu, že se těšíme na Ježíška, které se ještě brzo po Vánocích a ještě před se příštími. Přeju vám hezký večer, páteční seanci, opět tady jsme, už bude téměř tři čtvrtě na osm, ale budeme vysílat do 9. a potom přijde řada na vás, milí posluchači, na vaše otázky, jako vždycky, ale hlavně zdravím šéf redaktora alternativního zpravodajského serveru ironet.news, pane VK, VK, vítej, hezký večer. Ahoj Vítko, ahoj Halenko,
2: já vás zdravím, tak se tady zase scházíme jako po týdnu, zase v pátek probereme nová témata. Zase to bude teda víceméně s těmi hlavními přesahy směrem na východ, že na to Ukrajinu, to bude takové to zásadní. Eh, takže já vás všichni zdravím u vysílání a pěkně si to užijte.
0: A odpíchneme se rovnou od nás, od České republiky, a samozřejmě bude to přímo průsečnice na Ukrajinu. Cesta premiéra Petra Fialy vlakem do Kyjeva, obklíčeného Rusy, je podle ruských novinářů podvrh. Ruská armáda nezaregistrovala žádnou vlakovou soupravu, která by 15. března dorazila do obléhaného Kyjeva. Kam tedy proboha jeli premiéři tří států Evropské unie za zaleckým. Ani jedno video nebo fotografie nezachycují exteriéry Kyjeva jako důkaz. Veškerá videa zachycují pouze interiér budovy. Vlak měl celou cestu zaslepená okna. Věděl Fiala vůbec, kam vlak jede. Proč cesta netrvala 24 hodin? Opravdu měl Fiala pocit, že vlak zastavil až v obklíženém Kijevě. Mně to hned přišlo podezřelé ta jeho cesta, že by se takhle vydávali v šance v Kijevě, na to se mají ty gauneři až příliš rádi. Ani jsem se tak nebál, že by se jim něco stalo, jako jsem se spíš bál, že se vrátí. On se to, bohužel se to splnilo Nicméně nejeli místo do Kijeva třeba do Varšavy, kde se má Zelenský podle některých informací ukrývat, protože mně se to opravdu nezdá, že by se vydávali takto v nebezpečí přímo do Kijeva.
2: No, od publikování toho článku jsme získali nějaké další informace, a k tomu připravuju na nejbližší dobu ještě další doplňující článek, protože se ukázalo, že vlastně jsou tam další nesrovnalosti, především v tom, že oni cestovali ve vagonu polských dráh, který je určený pouze na úzkoroschodné koleje a fyzicky nemohl nikdy do věc. dojec. To je ten největší průseb. Ten vagón, ve kterém cestovali, neexistuje v rozchodné verzi. Je to naprostá pecká bomba. My jim to omlátíme v hlavu samozřejmě i s technickou dokumentací. Tohleto, co se děje, je jenom obrovská informační válka, která v důsledku.. obrovské fašizace nebo nacifikace. Když to je těžké de facto rozfázovat nebo rozdělit tohle označení, protože to, co se děje, vlastně není úplně ani čistý nacismus nebo takzvaný neonacismus. Není to ani fašismus, tedy ten korporátní. Tohle je v podstatě něco úplně nového. Je to jakoby forma rusofobie, která vychází z jakéhosi pocitu, že liberální demokracie je jenom jedna ta správná politická systémová teze a kdokoliv se snaží na této planetě prosazovat jakýkoliv politický systém, ať už je to, nevím, ten ruský model, anebo je to Severní Korea, nebo je to Irán, nebo je to jakékoliv jiné, politické zřízení, ať už to komunismus, nebo tohleto, nebo to tak to vypadá, a ono to nevypadá, to už je tady realita, že kdokoliv nejede, jakýkoliv stát odmítne jet liberální politiku, liberální demokracii, tak je zničen. A to je až v poslední fáze. Nejprve je mu nasazena psí hlava, Potom jsou uvaleny sankce, pak je rozpoutána válka, je finančně zrujnována ta země a pak následuje její e, přemontování na, jak, na, na něco, co se bude alespoň blížit liberální demokracii. Podívejte se, co udělali v roce 99 se Srbskem. Srbsko e, si nějakou svoji politiku v Evropě. E, svoji vlastní, pronárodní mělo dobré vztahy s Ruskem, že to nebylo žádoucí. No, takže Joe Biden tehdy jakožto ten hlavní ministr zahraničí pod nám, že jo, Dělal, dělal vlastně tady tu politiku, politiku a nařídil bombardování Bělehradu. On se k tomu přiznal potom v tom výboru, že senátním, který vlastně to tam prošetřoval některé ty činy, tak on říkal, že to nařídil Joe Biden, dnešní prezident americký. Takže v podstatě na jeho příkaz. Bez mandátu Rady bezpečnosti OSN, že? Bylo bombardováno Srbsko, to, co tam probíhalo. A To je jenom příklad z toho, jak ta země byla zlikvidována, no a dneska je liberalizována. I když s těmi procesy na Ukrajině, teď se ukazuje, že už uh, tam je ten odpor proti takové té tvrdé liberalizaci ve Srbsku velmi, velmi tvrdý, velmi zásadní. Znamená, i od uh, Vučiče uh, teď přicházejí takové, takové, jakoby zpátečky, kdy on zařazuje a najednou uh, prostě už nechce, prostě, aby Srbsko jakýmkoliv způsobem co se nějak jako cpalo, tlačilo do Severoatlantické aliance, že to je strašně nebezpečný pro Srbsko a tak dále a tak dále. Tím on vlastně se snaží víc z té ulice, ulici. A kdyby na to se moc tlačilo, do Srbska. Srbska se tlačilo zase do NATO, tedy bylo by to vzájemné. Tak by to mohlo vyvolat skutečně až občanskou válku u Srbsku. Takže tam je to jako zjevné, ale ten proces snahy o demokratizačně liberalizační procesy jsou tam patrné. A tohleto platí o všech státech, to platí o všech bývalých komunistických východoevropských satelitech. Po roce 1989 všechny byly transformovány na skorumpované, sparchantělé liberální demokracie, kterým vévodí loutkové vlády, které dělají politiku pouze v prospěch svých pánů a loutkářů chcete příklad, no tak to jsou ti politici, kteří říkají, smíšte si teplotu ve svém bytě o dva stupně, aby vám byla větší zima, nebo jezděte méně, nebo topte méně plynem, abyste tomu Putinovi který jako ukázali, aby měl nižší zisky, tohleto, a e, omezujte se na své spotřebě ve jménu e, toho boje e, proti tomu zlému Rusku. Co to znamená? Co to je za proces? No, politici de facto vůbec nehledí na vás. Nehledí. Mají vás pouze jako nástroj. Vy musíte platit, že ze svých peněz, ze svých daní, prostě všechno to, co oni potřebují na zbraně a na takzvané zadržování Ruska, anebo Číny nebo kohokoliv jiného, koho určí londýnské kanceláře a pověří tím americkou armádu a svratlandickou alianci, že? Protože toto všechno je řízeno z Londýna. To není řízeno ze spojených stánů z Washingtonu. To jsou pouze figurky. To je všechno řízeno Rothschildy, Všechno je řízeno londýnskými kancelářemi. To, co právě teď probíhá, je pátý pokus Londýna o obsazení Ruska. A jeho nerostných zdrojů. A rostlinných zdrojů také. ale především těch nerostných. Pátý pokus. Po Napoleonovi, po uh, Leninovi, uh, po uh, Hitlerovi, po Jelcinovi, nyní následuje pátý pokus. A uh, oni jako vědí, že s Putinem to bude hodně těžký, uh, takže budou chtít vyvolat válku. Válku minimálně na Ukrajině, no a protože se ukazuje, že Ukrajinci jsou úplně neschopní, že, protože ti ustupují každý den, teď to, co se děje v Marioupolu, možná sledujete v přímém přenosu, vlastně nesledujete, vy nemůžete, <laughs> vy to máte zakázaný, že, od, od na Rakušan zakázal všechny informace, zablokoval by, takže nevíte vůbec nic, co se děje, ne? protože jste vlastně v informační tmě, že, no, teda tak jako vy ne, ale naslouchači, kteří nás naslouchají, tak jsou v informační tmě, vůbec netuší, co se tam děje, a kým způsobem prostě tam dochází k začišťovacím operacím, tam pochytávají, běhají tam s takovýma sítěma, chytají členy Azova do sítí a podobně. Prostě Rusové tam dělají pořádky, oni tam křičí a někteří dokonce páchají sebe, vražde nechtějí, aby Rusové dostali, že, že Azov, ten, ten je úplně v ale hm, to se nedozvíte samozřejmě. A e, e, dezinformační e, kanonáda hlavních médií by nemohla fungovat, kdyby nebyly odstaveny e, opoziční servery. E, proto oni zakázali arty, že Russia Today všude, i na českých televizích, že jo, sundali jejich kanál a všechno zakázali a Sputniky zakázali a aeronety zakázali, že jo. A vy jste si našli potom novou doménu, že jo. A to je dobře, ale většina lidí, která nemá třeba nějaké to informační napojení uh, na naše pořady, že jo, v pátek, anebo neví, že máme někde nějaké prostě kanály na Vkontaktě a na Twitteru, takže uh, když to nefunguje na původní staré doméně, tak si myslí, že to prostě úplně celá skončilo. A takových lidí je třeba docela dost. Jo, takže ten dosah prostě té alternativy se snížil no a lidé teď mají jenom ten mainstream, který teď může ovládat informační prostor a publikovat všechny možné dezinformace.
0: Vekáže znamená... předmíš říkal, že máte 4,5 milionů lidí, že mnohem víc než předtím, no to je staré doméně, minule si to No říkal, a že samozřejmě, oba... tam, byl obrov,
2: tam byl obrovský pokles, ale tohleto, všechno, co k nám přichází, jsou úplně noví lidi, úplně nový. My jsme přišli o starý lidi to se projevuje nakonec konec konců i v diskuzích. Jo? My jsme přišli o spoustu starých lidí. No, to je zajímavý, Máme ne? nové lidi, takže my jsme jakoby, nám přibylo spoustu nových, nových no. lidí, nám přibylo, ale to jsou prostě lidi, podle tak minimálně administrátor, co vlastně že tam má nějaký ty skripty, tohleto, tak jsou lidi o 30-40 let mladší. Nám se úplně proměnil profil čtenářský. Omládl, abych tak řekl, velmi výrazně. Omládl, ale jako opravdu výrazně. Takže to je obrovský zásah. Jo? Tak jako, jako zase by to jako nemuselo úplně tak vadit, že jo? Protože mládí vpřed se říká, že? To je, to je samozřejmé. Ale znamená to znovu opakovat spoustu věcí o konceptuální gramotnosti a de facto ty lidi jakoby učit od znovu, jako a to je, to, s tím tím se, myslím, potká, nebo to, tohleto jako zjistí spousta dalších lidí, kteří vlastně byli zablokovaní, že se promění prostě audience, takzvaná návštěvnost, se prostě promění, protože ta obrovská publicita že před třemi týdny všude Aeronet, všude, úplně všude Aeronet, ve všech českých médiích Aeronet a dalších sedm serverů, že Aeronet a další servery byly zablokovány, byly se z toho zablokovalo Aeronet a další servery, takže my jsme byli úplně všude, to přitáhlo spoustu a spoustu nových lidí, ale zároveň se ztrácou té staré domény, jsme přišli o spoustu lidí, těch starých původních většinou starších čtenářů, kteří nemají technické schopnosti, kromě toho, že umí zapnout počítač, nebo nevím, že jo, se někde přeorientovat na novou doménu. A pokud nás neposlouchají tady každý pátek, tak se nemůžou ani tu novou doménu dozvědět, že aeronet.news e že nemůžou se to rozvědět, protože nás neposlouchají. Uh, takže uh, tohleto uh, je. Uh, a jako může nás potěšit, že v úhrném souhrnu máme víc. <laughs> máme víc <laughs> uh, čtenářů. No, no teď percentuálně, kolik by to bylo. Teď nebudu teď z hlavy počítat. Ale přišlo jsme prostě, vidíme to, že jsme přišli prostě o ty starší ročníky, o, ty, o mnoho seniorů, že? kteří uh, takhle v podstatě se jako těžko potom dozvědí o té nové doméně, pokud nemá nějakého kamaráda, který jim řekne a tak dále, tak dále. Takže ano, tady ty blokace fungují. Nemyslete si, že nefungují. Ono to je snadné to vůbec pro lidi, kteří jsou trochu technicky zdatní. Otázka. <kly> kolik lidí z vás si umělo ještě donedávna změnit DNS servery ve svém počítači? No. Tak si sáhněte do svědomí, kolik z vás by to zvládlo a umělo, nebo umí teď. Umíte si změnit DNS servery v Windows? No, já nechci ani tu odpověď jako vědět a slyšet. Uh, chápu, že u těch starších lidí tohleto to, to úplně, nat, to je jako kdybyste uh, 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 někomu řekli, hele, to je jednoduchý, to otevřeš normálně, tohleto máš, prostě potřebuješ se řídit předstih, zapalování v autě předstih, to normálně si uděláš, ne? No tak, když nemáte zkušenosti s autem, na to budete koukat jako blázen, co, co to ten automechanik povídá, nebo ten odborník na ta auta, že jo, pro něho to, prostá hračka, pro vás, španělská vesnice. No a takhle to je vlastně se vším Spousta lidí e, ani neví, co to je VPN, že jo, mají problém, že jo, on třeba zapnout si VPN v opeře, že jo, že co to je to VPN a tak dále. To znamená, jakákoliv komplikace, která komplikuje přístup k jakémukoliv webu, omezuje dosah toho serveru. Jo. Jakkoliv nějaký přístup zkomplikujete, tak to zároveň snižuje dosah těch informací. Takže nemyslete si, oni vědí. Eh, Rakošanovou vnitří moc dobře, co dělají. Že oni mají, jsou, oni jsou napojení, že jo, samozřejmě no, no, americké partnery, že jo, jim radí, jak to dělali, to samé, co udělali Trumpovi, že ho zablokovali, tak teď oni udělali vlastně. Eh, s těmi už více než 30 uh, weby v České republice, nebo ne v České republice, ale s českými doménami, aby to bylo přesně řečeno. Že? A nejenom s českými doménami, protože to jsou ty dva nebo tři typy blokování, že jo? když je to česká doména, oni zablokujou těch nezeskovkářů, že jo, znik.cz. a když je to cizí doména, tak prostě požádají ISP operátora, aby to blokoval na svém DNS serveru, který poskytuje svým uh, klientům, že svým, svým zákazníkům a oni, když se to nezmění na svých počítačích, tak se vlastně nedostanou na server. No. Uh, takže, ale to jsme za, zašli někam úplně, úplně mimo. Já jenom chci říct, že ta dezinformační scéna dneska je vlastně nastavená tak, že oni můžou klidně vytvořit manipulaci, že premiér jel do, a ještě s dalšími dvěma premiéry, polským a slovenským, že jeli do Rusy obklíčeného Kieva. A měli zateměná okna a celé se to odehrávalo v noci a jeli vlakem, který ani nemůže na ruských širokorozchodných kolejích jedz. Jím to je úplně jedno, protože to jsou takové ty detaily, které oni si řeknou, toho si nikdo nevšimne. To jsou souvislosti, které e, v podstatě z našeho pohledu e, není třeba nějak řešit a všimnou si toho třeba ti konspirátoři a ti, co se to v tom vrtají, jenže to nás nemusí zajímat, oni si řeknou, oni jsou odstavení od mainstreamové veřejnosti. A to, že oni to obešli a mají nové domény a jejich skalní čtenáři si je našli, to je, to, je, to je pár lidí, to je pár procent populace, to my pokryjeme, není problém. A jak je pokryjeme? No, že když ti lidé jdou na mainstreamové servery, tak okamžitě je zablokují. Cokoliv eh, pastnete na mainstreamový server, okamžitě máte banán. Okamžitě máte ban. Okamžitě. Jo, okamžitě. A tímhle těm způsobem oni vlastně blokujou ty informace, které oni nechtějí, které by odhalovali. Tak jak to je, že jo, všechny, všechny tady ty poznatky a informace o tom, jak se manipuluje s veřejným míněním. Oni potřebovali vyslat signál. Situace Ukrajiny je zoufalá minimálně tedy toho vedení, teď mluvím o vedení Ukrajiny. Oni potřebují nějaký morální alarm, nějaký morální apel a jakousi jednotu. Tímhle tím, co oni udělali, tohle to dezinformační letecko-vlakovou jízdou, že? Protože nakonec se ukázalo, že tam do toho Polska letěli letadlem a takhle prostě už to nebylo celý vlakem a už to kam vůbec vlastně jeli, že jo? Ale v jedné věci jim to pomohlo, že to jako vytvořilo určitou koalici ochotných v Evropě. A koalice ochotných v Evropě, respektive ve střední Evropě, ve vztahu k Ukrajině, vytvořila tlak na americký kongres. Jsem o tom teď psal před chvílí do posledního článku. Tohle to je zásadní a z toho opravdu mrazí. Americký kongres v noci ze včerejška na dnešek začal projednávat návrh, je to zatím návrh, ještě není nic odsouhlasenýho, zatím se projednává, vyslání Severoatlantické aliance na Ukrajinu pod pláštíkem mírových zborů. Bílý dům je, je proti. Biden je proti, jeho poradci jsou proti, ale kongres po Vyslechnutí si projevu Volodymíra Zelenského v online telemostu, v přenosu online, že jo, po internetu, kdy promluvil ke všem zákonodárcům amerického kongresu, tak ten jeho projev je oslovil. A on tam, on je prosil o vojenskou pomoc, o bezletovou zónu, o vojáky. A podle všeho se zdá, že to zabralo. A američtí kongresmeni uvažují nad tím, jak tam poslat vojáky, aby, aby to nebyla vojenská operace, aby to byla jenom mírová operace. Jinže v tom není žádný rozdíl. Tam, když oni přijdou jako vojáci NATO pod hlavičkou mírových zborů a budou bránit vojenským operacím Ruska, dojde ke konfliktu. Je to naprosto otevřeno. E-e- tomuto procesu. Naprosto otevřeno. To znamená, to, tomu se nedá zabránit. A co to znamená? Že ti zmetkové, ti dobytkové chtějí rozpoutat třetí světovou válku. Všemi prostředky, všema možnostma, jaké si dovedete představit, chtějí rozpoutat třetí světovou válku. A když slyšíte Vladimira Putina, který dneska na Lužnikách, na stadionu v Moskvě citoval z Bible písmo svaté o sebeobětování, tak to musí konceptuálně gramotným lidem docvaknout. Mně se nechce žít v tomto světě. Opravdu se mi nechce žít. Jak už řekl uh, teď zrovna včera uh, Jarek Nohavica, že narodil jsem se v komunismu, zemřu v komunismu. Oni mu zakázali zpívat. Představte si, Jarku Nohavicovi zača- zakázali, nebo začali zakazovat zpívat. Zrušili mu koncert. Nějaký... Nebudu já říkat vůbec co... Uh, uh, měl mít koncert a na radnici toho města teď si nemůžu vzpomenout uh, jméno té komunální skládky ale uh, zakázali mu zpívat a to z toho důvodu, že se prvý důrazně nedistancoval od ruské agrese a že nevrátil to vyznamenání za svou uměleckou činnost, kterou před uh, třemi roky Čtyřmi roky, teď už to bude pár let zpátky, eh, převzal od Vladimira Putina v Kremlu, že jo? To pro ty hudebníky, eh, ten řád, a eh, teď abych neplácel, eh, řád Puškinův, řád, myslím Puškinův, ale teď opravdu, abych neplácel. Ne, takže on má od Vladimira Putina ten řád, že? A on ho odmítl vrátit, on nevidí důvod, proč by ho měl vracet, že? A jim se to nelíbí že liberálním demokratům, že ODS, stánkaři, že jo, topkaři, všichni tady ty další, ale chamrať. Ale pozor, jedna věc je důležitá. Ve společnosti. Uh, co je to proces nacifikace? A co je to proces denacifikace? Jak probíhá jeden proces a druhý proces? Vyvolávání nenávesti vůči nějakému národu, o likvidování jakýchkoliv diplomatických vztahů, sundavání soch osvoboditelů, vytváření hysterie proti nějakému národu, proti Rusku a tak dále a tak dále. To jsou všechno nacifikační procesy, velmi, velmi závažné. Ale problém je někde jinde. Je to nacifikace je proces, který vychází dlouhodobě z dola. Na všech prioritách řízení, především na té první, světonázorově vzdělávací, ve všech školách a následně na té prioritě mediální vzdělávání a mediace, mediální e, proces řízení, tyhle dva jsou ty hlavní faktory, které. Zajišťují nacifikaci celého národa. A když 30 let po pádu železného pony jsou středoevropské, východoevropské státy infikovány den co den proti ruskou rétorikou a zejména 8 posledních let od roku 2014, tak se stane jedna věc. Ta společnost se nacifikuje. A teď mě opravdu dobře poslouchejte. Ve chvíli, kdy se nacifikuje a je nacifikovaná společnost, už nelze společnost změnit u voleb. Volby už nedokážou tu společnost uzdravit. Protože ta společnost je už prolezlá rakovinou přímo ze zdola. Přímo z obyvatelstva. Ten nacifikační fenomén je součástí té společnosti. A každé další volby tu nacifikaci pouze prohlubují, ne korigují. ne, ne, prohlubují. Každé další volby. Takže to je základní, to je zásadní poznatek. Konceptuální. Opravdu s velkým přesahem. A Teď otázka. Jak by proběhla denacifikace, když nemůže proběhnout u voleb? Volby totiž denacifikaci nedokážou už zajistit. Jak je to možné? No, jedině vnější intervenci. Válečnou intervenci. Ničím jiným. A nebo velkou katastrofickou událostí. Nějaké obrovské záplavy, zemětřesení, obrovské množství populace zemře, termonukleární úder, 90% populace zemře. A to je ten moment, kdy dojde k denacifikaci. Kromě tedy vojenského zásahu, že? Jako byl třeba konec druhé světové války, když tady v Německu spojenecká vojska prováděla potom následujících sedm let, osumat, uh, prováděla denacifikaci, že U válečného Německa, to znamená, lidi byli prověřováni, chodili na různé takové kurzy a tak dále <laughs> a nesměli bývalý uh, dohledatelný pozor. Ne všichni <laughs> ty, které se podařilo dohledat, tak nesměly zastávat, myslím, po dobu let, oni to potom stejně zrušili, že nesměly deset let zastávat e, nižší řídící funkce, po dobu 20 let nesměly vykonávat vyšší řídící funkce a doživotně nesměly být členy vlády. Potom koncem konce 60. let nebo dokonce William Branta, už to bylo, myslím, bylo zrušený, vě, většina těch omezi, si nepamatuji přesně. A e, Tohle de facto uh, jenom ukazuje na to, že se nenacházíme vůbec dobré situaci. Myslím, jako národ. Nejenom alternativa, ale národ jako takový. Protože volbami už nelze tento nacifikační proces zvrátit. Je to v lidech. Podívejte se okolo sebe. Je to v lidech a kde se to tam vzalo? nenou to někde vyskočilo? Ne. To je v těch lidech zakonzervováno výchovou, vzděláváním a, a médii za posledních 30 let. To nemůžete takhle jako utřít hadrem na močevním vsavu, jít k volbám a říct tak a teď už budeme mít jenom pro národní kandidáty zvolené do Knesetu nebo do parlamentu. Tak to nefunguje. To znamená, tohleto je to zásadní kritické uvědomění, k čemu vlastně teď právě dochází, nebo o co se snaží de facto Rusko na Ukrajině. denacifikační proces. A proč ten denacifikační proces Rusko neprovedlo právě třeba demokratickým způsobem? No, protože by to nešlo. Právě jsem vám to vysvětlil. Máte-li Ukrajinu maximálně způsobem nacifikovanou ve smyslu absolutního antirusismu tak hluboce zakořeněného za posledních 8 let. Ono to bylo už za, že jo, předtím za Janukoviče, že ale e, především za těch posledních 8 let je ten národ takým, takovým způsobem antiruské postavený, že to představuje bezpečnostní hrozbu pro Rusku. Bezpečnostní hrozbu. To, co probíhá na té Ukrajině ve vztahu k ruskému etniku, to je strašný. A e, tam to prostě už nejde řešit. Takový stav nejenom tam, ale v žádné jiné zemi by nešlo řešit e, u Protože když přijdou k volbám nacifikovaní lidé, že jsou voliči, mají volební právo, tak jakou stranu budou volit? Antinacistickou? Antifascizační? <laughs> jakou? anebo nebo stranu, která vyvolává více amerického souručenství, více proti ruských sankcí, více strhávání ruských pomníků, více eh, demolování eh, památníků osvobození. Koho bude takový nacifikovaný člověk volit? Uvědomí si, já bych měl volit eh, spíš pro národní stranu než eh, ty nácky, že jo, z ty ODSky nebo z ty topky. Eh, já, a, Uvědomí on si to ne. Ta společnost je hotová. Je vymalováno. A poslední ani vůbec nemusí zhasínat. Naopak. Ten tam namontuje žárovku dvou že jo? Připojí agregát a začne šajnovat ty svoje nesmysly do svých dětí. Imrvere. Každej den. Taková je realita. No a když v Moskvě v Kremlu namontovali, že okolo toho 24. února nové hodiny na zeď, že jo? ty předtím spadly, že jo? tam nevěděli, která bije. Ale když namontovali nové hodiny a začali si uvědomovat, která bije, tak jim došlo, že na Ukrajině. Je uh, takový antirasi- antirusismus, že jo? Nebo, nebo ruská ksenofobie, nebo rusofobie, ale řečeno, tak obrovská, že uh, když oni prostě tam nevtrhnou, tak uh, budou mít uh, za několik let jaderné zbraně na hranicích, že jo? a bude jaderná válka protože Kiev jasně řekl, že usiluje o získání jaderných zbraní, že to řekl Zelensky, na Měchovské bezpečnostní konferenci týden před uh, tou invazí. Ruskou invazí na Ukrajinu. Týden předtím byla ta Měchovská konver- konference, e, tam to řekl. Že, že Ukrajina má plné právo mít jaderné zbraně vzhledem k tomu, že e, přiš, jako Ukrajina přišla o Krim, že byly po, pošla dohody z počátku 90. let, takzvaný Budapeštský protokol, který e, měla zaručit e, Ukrajině integritu, územní integritu a tak dále. A tak dále. Takže. To, k čemu tam dochází, jenom důsledkem prostě toho, že Rusové se rozhodli denacifikovat Ukrajinu, protože jiný způsob denacifikace neexistuje, respektive ho nenašli. Zjímáte odpovědi na to, jakým způsobem by teoreticky šli denacifikovat evropské státy, ze kterých anti a rusofobie je doslova kape A tuhle rusofobii přenáší na své obyvatelstvo a nejenom ideologicky, ale i finančně na jejich peněženky. My zakážeme ruský plyn a vy, občané, musíte držet hůbu a krok, protože je to pro vaše dobro. My zakážeme ruský, ruskou rupu, vy, občané, nebudete jezdit autem. Musíte držet hubu a krok, protože je to ve vašem zájmu. My zakážeme dovoz ruských energií a uranu a budeme nakupovat něco dražšího a vy to zaplatíte, protože musíte držet hubu a krok, protože je to ve vašem zájmu. A vy se musíte povinně každý rok očkovat, musíte držet hubu a krok a musíte nosit covidové pasy každý podzim, už se znovu chystá, že... Teď zatím je to takové jakoby mezidobí, kdy je odvedena pozornost k Ukrajině, ale Bill Gates už říkal, že se chystá jsou nové vakcinační prostě Pfizer oznámil nové vakcinační prostě postupy. Evropská unie oznámila, že má zájem zavést celoevropské povinné vakcinační covidové pasy. To znamená ne na úrovni státu, ale celoevropské dobytkové. No, oni můžou, protože pozornost je odvedena k Ukrajině. Nikdo teď se nezajímá o ty dobytky že? z Pfizeru a další. To znamená, přijde pod zem a oni řeknou, bude to držet hubu a krok, povinně se naočkujeme. Všichni v Evropě, všichni. A kdo nebude chtít, no, tak tomu dají nějaké pokuty. Když se ne ani potom, řeknou, že je rozšiřovatelem nemocí, Terorista zavřou ho. A lidi neřeknou ani krok, ani hubu, protože budou držet hubu a krok a budou jim říkat, je to pro vaše dobro. To znamená, proces Ukrajina nebo proces COVID jedná to tež. Pouze uh, různé rekvizity, uh, různé formy téhož. A... Uh, Jenom když se podíváte na tu společnost, tak společnost, která je ochotná do sebe. Dobrovolně, dokonce i do svých vlastních dětí napouštět experimentálně a dlouhodobě nevyzkoušené roztoky dobrovolně. Nebo pod mírným nátlakem bububu, bu, bu, když to neuděláš, nemůžeš do školy huhuhu-bu. Bu, bu. Když to neuděláš, nemůžeš do práce, tak pod tady tím nátlakem, když jsou schopni udělat toto, tak jak se potom můžete divit, že jsou schopni prostě jet tak obrovskou rusofobii a antirusismus uh, a volat a hulákat do války proti Rusku, jako kdyby věděli, co by to znamená. na mainstreamových médiích, jim řeknou různí rakošanové, různí fialové a e, jiní e, e, experti. A aby jim nikdo e, takzvaně nekazil vysílací si signál a aby měli klid na práci, tak zablokují opoziční weby. Přesně takhle. Oni řeknou. Zablokovali jsme proti Ukrajině. Na podzim řeknou, my je necháme ještě zablokované, protože zase začne očkování a oni by nám ještě kazili to očkování a necháme je zablokované kvůli očkování. Další rok řeknou, musíme je uh, zakázat kvůli práškování, se bude zase práškovat, že jo, zase začnou víta letadla. Takže a víte co, necháme je zablokovaný pořád. Vytvoříme seznam závadných a závadových webů, na ně budeme postupně přidávat další, už jich ne- bude 8, nebude jich 20 ani 30, bude jich 300, bude jich 500, pět a tisíce za dva roky bude. A nejenom politické, komentátorské, analytické weby jako ARN. Ne, 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 budou to weby, které se týkají třeba lidového léčitelství, bylinek, alternativní medicíny, protože komu to vadí, komu to kazí biznis, komu to takzvaně nedává klid na práci. No farmaceutickým společnostem, které uvítají, že tady ty léčitelské a medicínské weby, že, jo, že budou, že budou zablokovány. Takže co je, a teď co Uh, třeba, že jo, hospodáři, že jo, že si někdo třeba prostě pěstuje rostliny, že jo? jako v Americe už zakazují lidem pěstovat si u baráku rostliny, když se to nachází v rezidenční zóně, že pýt to uh, uh, ubližuje lidem, kteří jsou astmatici, kteří mají astma, tak lidé, kdyby tam pěstovali brambory a podobně, tak, že by způsobovali astma, byly by z toho obrovské losu, že jo, žaloby a, a class actions, že jo, skupinové žaloby majitelů rezidenční, Domků, kteří mají problém eh, s nějakou třeba z alergií na něco, z toho pilu, že jo, z těch rostlinek, tak eh, mnoho amerických měst dneska má vyhláště zakazující pěstování vlastních potravin. A komu to vyho- vyhovuje? No, pývalému Monsantu, že? Koupil Monsanto. Takže tohleto je jenom důsledkem toho, že začíná to těmi politickými opozičními weby, ta blokace, a bude to pokračovat tam, kam si ani nedokážete představit. Cokoliv může být někomu nevhodného. Cokoliv. Naprosto cokoliv. To znamená, nikomu nebude vyhovovat to, že někdo něco někde propaguje něco své pomocí, bude to vadit nějaké velké firmě, no tak ten web bude zablokovaný. Toto je jenom ukázka toho, že to není jenom ten COVID, to není jenom ta rusofobie. Vůbec ne. Je to problém na vnitřním kruhu, protože ta rodina je v Troskách, Ta rodina nedokáže vychovat dítě, aniž by ten stát to dítě jim nepokřivil. V té základní škole, nebo už dokonce ve školce, že jo, protože tam vždycky se tlačí ty neziskovky, že jo, které potom vyprávějí o tom těm dětem, že jo, jak ty černoučci prostě jsou prostě uh, daleko lepší než uh, ty bledé bílé děti, že, které mají nezdravou barvu kůže, různí donutilové a různé sněhurky, že jo, a tak dále a tak dále. Tohle to všechno, tady ty sračky, jo, oni cpou malým, malým dětem, pětiletým, šestiletým, čtyřiletým to cpou prostě do Tohle to za, za vašimi zády, když jste v práci, že jo, v těch školkách chodí tam ty nezeskovky, ani to vůbec nevíte. Co bylo dneska ve školce, že jo? dítě řekne, no, tam byla nějaká paní, a jsme měl, já nevím, maňáskové divadlo. A vy si řeknete, aha, děti si hráli, že jo? To bylo maňáskové indoktrinační divadlo, že jo? Tam byl Černoušek, že jo? Tam byla nějaká e, bílá maková panenka, že jo? E, na podpatkách, že jo? Tohleto, ona byla špatná, že jo? Nem- Neměla sluníčko, nebyla byla opálená bylo celý špatný, no, tak oni se potom dali dohromady, měli sebou, měli potom spolu nějaké, jako ty, ty ty mulaty, že jo, tohleto čokoládový, že jo, to už bylo tak skvělé, a ti už žádné problémy neměli, že? jsou takové ty multikulturní genderistické pohádky, že? No, A o tom vůbec ani nevíte. A to dítě potom tady v tom vyrůstá, že? Vyrůstá v té školce, v té základní škole, na té střední škole, na tu vysokou školu. A někdy v těch 25 letech, když on má ten vysokoškolský diplom, a vy si říkáte, no tak dítě teď má zještěnej život, no tak to dítě vás začne terorizovat, Že? Dospělé dítě. Začne vám se dívat do počítače a jako, jako, a, a jak to, že, ty čteš Aeronet, nemůžeš dezinformace a sebere, sebere jí počítač. Nebo jí to vymaže, nebo jí odhlásí internet. Že? To je některé vztahy v rodinách, to je úplná tragédie, My to dostáváme do redakce pořád. Že? Paní nám napsala, že jí syn, že, ale už jako dospělý, že, že jí prostě sebral počítač. Že u ní viděl otevřené jich prohlížiči Aeronet. No, tak jakože to nebude tolerovat. Je. Prostě to je těžký, tohle, jako starší lidé jsou strašně zranitelní. Ne všichni samozřejmě. Tak máte seniory, že jo, kteří nenechají se sebou takzvaně orat, nebo vorat, ale ne každý prostě takhle na to má, že jo. Někdo by třeba nenechal sebou vorat cizího člověka, kdyby cizí člověk do, něho, do někoho voral, že jo. Tak to by se, jako, to by nefungovalo, ale když je to blízký člověk, kterého, kterého ten senior miluje, je to třeba syn, dcera, nebo vnuk, vnučka, tak tam je to úplně jiný, tam to funguje úplně jinak. Tam je těžké třeba říct ne, nebo říct do toho mi nemluv, já tohleto, protože má strach, že to dítě nepřijede na víkend, že ten senior zůstane sám, a že zůstane sám a ne- nepřijede uh, syn nebo, že jo, nepřijedou uh, rodina nepřijede, že jo, a nepřivezou uh, vnuka nebo vnučku, že jo, tohleto, že budou zůstanou úplně sami. Vydírání, citové vydírání skrze děti nebo skrze, že, uh, vnoučata. Takže to má obrovské přesahy společenské, obrovské opozice, práce opozice bude blokována, bude likvidována. Mnoho lidí, kteří poslouchají opozici, najednou o to úplně přijdou, nebudou schopni najít si nové adresy. Zase přijdou noví mladší lidé, mladší generace, že? Mládí vpřed. A jako někteří zůstanou prostě jako by stranu. Jo? Ten, Takový ten výraz left behind. Že to znamená, bude na někoho jako na ně zapomenou. To znamená, je to, je to někde mimo. A <kým> pro nás de facto na té alternativě je to o tom, jakým způsobem pracovat s těmi probuzenými lidmi. To znamená, jakým způsobem zajišťovat, aby tam, kde mají svůj dosah v rámci rodinného kruhu, protože nikde jinde ani si neděláme naději, že by někdo mohl se nějak aktivizovat, i když by to bylo pěkné, že někdo třeba, někde by třeba dělal nějaké vnitřní, minimálně v regionu nějaké akce vlastenecké, ale minimálně na tom vnitřním rodinném kruhu je třeba chránit tu rodinu a především se zasazovat o výchovu té nové generace. Každý svojí vlastní silu tam, kde může ovlivňovat. A je to velice těžké. Samozřejmě velice těžké, protože vliv toho vzdělávacího systému, který je plně indoktrinovaný liberálním demokratismem, je naprosto likvidující. A dítě do té školky přijde, do té základní školky, a už to jede. A už to jede, a to dítě je denodenně indoktrinováno, nebo ne denodenně, od pondělí do pátku, je indoktrinováno uh, k onomu liberálně demokratickému pojetí světa. A všechno, kdokoliv má nějaký jiný názor. Pronárodní názor, že? Není to liberálně demokratický, je to pronárodní. To by se říct národně sociální e, náboj společnosti. Proč národně sociální? No, protože národ je společnost a národně sociální znamená společnost, která je tvořena národem. Proto národní socialismus jako takový myšlenkově je e, takovým tím hlavním v podstatě leitmotivem motivem e, vlasteneckého hnutí. Problém je v tom, že národní socialismus velice snadno může sklouznout právě k tomu největšímu zlu nacizmu. Kdy se to stane? Kdy národní socialismus, to znamená společnost národa, tedy společenský národ, že když se transformuje národní socialismus do nacismu, tak je to okamžik, moment, chvíle, kdy ti politici v té národně sociální společnosti si začnou myslet a začnou prosazovat, že budou určovat druhým, co je pro ně nejlepší. Začnou se druhým s odpuštěním srát do života. To je přesně model nacizmu. Serou se vám do života, a říkají vám, co můžete a nemůžete číst. Zablokují vám přístupy na politické weby, na medicínské, na léčitelské weby, na všechno, co se jim nelíbí. Dokonce vám řeknou, co si máte nebo nemáte vpíchnout do své kůže, i když je to nějaký šmejt. To znamená, oni vám chtějí určovat, co je pro vás nejlepší. No a to je, to je co? To je nacismus. To znamená, že najednou zjišťujeme, že liberální demokracie i národní socialismus jakožto dva antagonistické celky, které by jako stály jako někde proti sobě, tak když začnou prosazovat tuhleto politiku, že chtějí někomu říkat, co je pro něho nejlepší, chtějí mu určovat, co je pro něho nejlepší, v tom okamžiku se z toho nacismus. Ten nacista rozhoduje, co je pro ten národ nejlepší, ten nacista rozhoduje, co je pro každou rodinu nejlepší, co je pro jednotlivce nejlepší. A když on se myslí, že to je jinak, tak ho zlikvidujou, tak ho zablokujou, tak ho umlčí, zavřou ho nebo ho zastřelí, nebo ho zdiskreditují, nebo dehonestujou, že? V rámci odporového gradientu. Takhle to funguje. A nejde jenom o národní o socialismus, nejde ani o liberální demokracii, dokonce tam můžete dát i komunisty. Znovu, komunisti, když někomu začnou říkat, co má dělat, tohleto a tak dále, a tak dále, začnou se mu vrtat do života, že jo, nebo by mu dokonce říkali, hele, musíš si tady to nechat říknout, tak to je nacismus. I když je to komunismus, tak je to nacismus, stává se to nacismem. Protože když někdo někomu odebírá jeho občanské svobody, občanská práva a místo nich dosazuje vyšší dobro, protože v rámci těch nacistických procesů někdo si řekne my máme naší pravdu, jenom tohle je pravda. To znamená, tady je ta vakcína a vy, když si tu vakcínu nevezmete, tak vy jste, vy jste zlo, vy jste, uh, dezinformátor. A nejenom dezinformátor, vy jste terorista, protože vy tím, že nejste očkovaný, roznášíte virus. Vy roznášíte úmyslně virus. Takže v té společnosti A de facto ve chvíli, kdy vám někdo se vrtá do života takovým způsobem, až vám jdou oči šejdrem a říkáte si, kde on si sakra bere tu drzost a to právo říkat mi, co já si mám vpíchnout pod svojí kůži a ještě mi tím podmiňuje chození do práce. Co je to za dobytky? A podívejte se, kolik lidí nehlo ani brvou A tomuhle procesu ještě nedávno před několika měsíci podlehli, zbavili se svého občanského práva rozhodovat o vlastním těle a nacisté, minimálně ti vakcinační, ovládli celou západní populaci. Kdyby jenom tu západní, tu východní. A tohle to samé je se všemi dalšími procesy. Ať už je to antirusismus nebo rusofobie, ať už je to likvidace svobody slova, blokování webu a tak dále, tak dále. S těmi lidmi už nemůžete hovořit, protože jsou indoktrinováni, jsou nacifikováni. Je jedno, jestli to byli komunisté, jestli to byli liberální demokraté, jestli to byli prezbiteriáni. Je to úplně jedno. Ve chvíli, kdy přijmou tuto hru, že někdo nahoře má právo říkat vám, co je pro vás nejlepší, v tom okamžiku se dostáváte do nacifikačního procesu. A pokud projdete tím nacifikačním procesem a začnete svým přátelům říkat, ale ty musíš si tady to vzít, nebo ty musíš udělat tohleto, nebo ty musíš odsoudit ty Rusy a tak dále. V tom okamžiku vy se vrtáte někomu jinému do jeho bytostného práva rozhodovat si o svém světě, o svém životě, o svém těle, o svém vlastním světonázoru. No a to je asi to zásadní a klíčové že ve chvíli, kdy společnost je nacifikována, je zpracována, je možné vytvářet virtuální vlaky do Kieva. Je možné před zeleným plátnem dělat fejková vystoupení před kyjevským prezidentským palácem. Je možné přinášet virtuální realitou událostí na Ukrajině, je možné Dokonce na Facebooku od minulého týdne hlásat nenávist a vyzývat k vraždám ruských občanů. Svět úplně zašílel, kdybyste se na to dívali z nějaké oběžné dráhy v době před 20 lety, že něco takového možného vidíte a vidíte dneska ano. Dneska je to reálná záležitost. <laughs> Jak je to možné, kde to vzniklo, ten nacismus, když Facebook dovoluje vyzývat k vraždám Rusů. Kde se to najednou vzalo, ten nacizmus? No, on totiž ten nacismus probublával a byl budován posledních 30 let. Jenom si toho lidé tak nějak nevšimli. Teď se pouze použil spouštěcí mechanismus invaze ruských ruské armády, která se začala de facto bránit e, proti nacifikaci Ukrajiny. Výsledkem je... Odpálení těch protěrských procesů v celé západní společnosti. Doslova odpálení. To je rozbuška. Vtrhnutí Rusů na Ukrajinu je rozbuška, která aktivizovala a hlavně odhalila, to je to pravé slovo, odhalila úroveň nacifikace celé západní společnosti. A jak už jsem řekl, volby s tím bohužel vůbec nic neudělají. Buď tedy ono vojenské řešení a nebo ten dlouhodobý proces na na první prioritě v rámci rodinného kruhu, kdy rodina horko-těžko v bojových podmínkách vychová nové voliče, nového občana, nového člověka. Ale za jakých podmínek ve chvíli, kdy nebudete kontrolovat ani školství. Od té školky až po tu vysokou školu, to je zkrátka pomalu, dalo by se říct, neřešitelná situace jinými prostředky, než na té šesté prioritě. Jenom probuzení lidé de facto dokážou chápat, v čem se nacházíme. Jestliže úřady zakazují Jarka Nohavicu, jako komunisté ho zakazovali, že v osmdesátých letech tak jeho znovu zakazují, protože on odmítá razit antiruský etos. Jak by on mohl. Teď on zpívá česky, že přemzaté ruské písničky, že Od ruských lidových umělců. Ne všechny samozřejmě, ale má spoustu písniček, že? Od ruských autorů počeštěných. Uh, takže ano. A ch- ch- chápete. A kde se to bere v tom národě, že z milovaného zpěváka pomalu vyvrhel. No, protože za to může ten nacifikační proces. Ten nacismus lidem za- zatemňuje mozky, likviduje vztahy v rodinách mezi příbuznými, že? Nacifikace prostupuje celou společnost. Konec konců jste to mohli vidět už v době covidové před dvěma lety nebo před dvěma lety. V průběhu těch posledních dvou let jste mohli vidět, jak se rozbily vztahy mezi rodinami, mezi příbuznými, očkovaní, neočkovaní. Že najednou lidé se přestali rozumět. Nacifikační proces. Rusko je pouze a události na Ukrajině pouze jakousi katarzi v té společnosti. Urychlením a pokračováním té covidové historie, jinými prostředky. Ta se tedy prohlubuje a my bohužel budeme pouze provádět sanitizaci některých událostí, znamená, budeme vysvětlovat, uvádět na pravou míru, co kde opravdu se děje, budeme informovat, ale Ten hlavní úkol je v rodinách ochránit novou budoucí generaci. A kdybych teď měl říct, jakým způsobem ochránit, tak vám asi nedokážu odpovědět, protože radit vám, abyste dali dítě na soukromou školu, co většině lidí nebude možné radit, protože na to nebudou mít peníze samozřejmé. A už vůbec nikoho nenapadne, aby, nebo mnoho lidí nenapadne, nebo nebudou mít ani možnost poslet do Švýcarska uh, na Island a podobně, do soukromých škol, kde je to ještě normální. Že? No, tohle to by bylo takové velice pesimistické. Já do takových hloubek teď dneska zacházet nebudu. Máme 2041 Vítku, pustíme se do dalšího tématu.
0: Já možná navážu, přeskočím to téma, které jsme tady měli na programu a navážu VK na další věc, protože si tady zmínil ty virtuální vlaky a virtuální zelená plátna. Tak, bychom mohli rozebrat ještě další záležitost ohledně Vladimira Zelenského, který naštívil zraněné ukrajinské vojáky v nemocnici v Kijevě a předal jim medaile. Ale po celou dobu ho ale doprovázela už dva týdny mrtvá lékařka, které dokonce i memoriam udělal řád hrdina Ukrajiny. Další video. Zelenský pro změnu natočil na zelené klíčové nebo klíčovací plátno. Ale klíčování a chyby v tom klíčování obrazu byly také odhalené. Ukrajinská armáda je v troskách, velitelé přivazují řetězy vojáky ke sloupům, aby jim neútekli a nedezertovali na Ruskou stranu. Ukrajinští vojáci se schovávají po bytech, v panelácích a z nich potom střílí po rusech. Když rusové střelbu opětují, západní média začnou vřeštět a řvát, že Putin nařídil střílet do paneláku. Jak to bylo s tou lékařkou? Její smrt byla tedy fake se fingovaná, ale že by soudrusy z Kieva udělali tak kardinální chybu a nechali se tak nachytat. Oni nepřemýšlí už o tom v podstatě dva týdny, co se dělo. To není možné, že by se tak
2: je rozvrat procesu řízení. Ve chvíli, kdy znovu se vrátím v České republice. Ve chvíli, kdy jsou zablokovány opoziční weby, které by mohly uvádět na pravou míru různé dezinformace, mainstreamu a tak dále, tak jim se otevírá volný manévrovací prostor. Oni můžou vytvářet virtuální realitu v médiích. Oni můžou vytvářet jakoukoliv informaci, co je napadne, tak oni můžou pustit do éteru. A ten národ, ten lid, to bude považovat za pravdu. Je to to samé jako s 11. zářím. Mnoho lidí neustále říkalo, že přece, kdyby to bylo sfingované, kdyby zatím byl Mossad, kdyby zatím byla CIA a tady to všechno, kdyby to bylo zinscenované a bylo to úmyslné a tak dále, tak by to přece někdo řekl a to by se dozvěděli všichni. Ale pro boha, vždy tolik lidí svědčilo o tom, jak to doopravdy bylo. To není tak, že by o tom nikdo nemluvil. Stovky světků, stovky lidí přísály, jak to bylo. A proč o tom nikdo neví? No protože ti, kteří kontrolují informační prostor, nedovolí, aby se ty informace dostaly ven. A pokud se dostanou nějakým jiným kanálem mezi lidi a stanou se hodně sdílenými, tak ta mainstreamová média to označí za fake. To znamená, jestliže kontrolujete informační, rozumějte mainstreamový prostor, tak je vám úplně jedno, jestli nějaká tajná informace unikne. Nebo neunikne. Jestli je publikována veřejně, nebo není. Protože když kontrolujete mainstreamová média, tak vy určujete, co je pravda. A vy rozhodujete, čemu veřejnost uvěří. To je to největší tajemství mainstreamových médií. Nosaté právo. Mediální. Je úplně jedno, jaká šmejdovina, jaký průser unikne na tady toho politika, na syna Joe Bidena, že jo, dále. Je to úplně jedno. Když ovládáte mainstreamová média, oni to označí za hoax. Oni to označí za dezinformaci a jede se dál. A i když je to pravda, nikdo tomu z té mainstreamové veřejnosti, až tedy s výjimkou třeba těch fanoušků, nebo řekněme nějakých těch alternativců, nikdo jiný tomu neuvěří. V dnešní době tedy není důležité, uh, jestli někde je nějaký uh, kicks nějaký glitch, nějaká chyba v nějaké scéně, v nějakém obrazovém záběru. Je to úplně jedno. Ve chvíli, kdy kontrolujete mainstreamový prostor, tak můžete uveřejňovat úplně cokoliv. A jakoukoliv chybu, zkrátka, ignorujete, protože nikdo se o té chybě nedozví. Oni to nedovolí. A protože oni věděli, co chystají s Ukrajinou, z toho důvodu museli zablokovat minimálně včera opoziční média, aby měli teď klid na práci. A ten zločin je hlavně v tom, že to je pouze ten začátek. Dneska opoziční média, zítra léčitelské weby, po třetí e, weby na samoopravu, spotřebičů, které někomu budou brát práci po pozítří e, opravy samou, e, nabíjecích automobilů, že o to zase bude brát v práci různým těm, těm, těm servisním e, firmám okolo Tesly a tak dále. To znamená, řekne se je to kvůli tomu, že on to opraví začne to potom ohřet. Ohrožuje bezpečnost. Ohrožuje bezpečnost, když je to ten soukromý. My, my všechny tady ty weby zakážeme, aby si lidi nemohli své pomoci opravovat elektrická auta. Zdůvodní to bezpečností a bum, a už je na blacklistu. Už ta stránka, už se na ní, pokud lidé nemají tedy to technické vzdělání, že už se na to nedostanou. To znamená, tohle to jenom ukazuje na to, že Ukrajina je skutečně uh, mohutným katalyzátorem uh, urychlování, nasunování total control. totální kontroly obyvatelstva. Vidíte, a Spousta lidí tomu nevěřila. Mysleli si, no, covid, no, že jo, total control, no dobře, tak budou kontrolovat lidi, no a tak zase, tak oni kontrolují. že jo. No vidíte, ale už vám kontrolují i to, co smíte a nesmíte číst. Co smíte a nesmíte poslouchat. I ten svobodný vysílačce vám blokují. To znamená, eh, najednou už ta totální kontrola se týká i toho obyčejného, prach obyčejného čtení, zakázali psát, zakázali zpívat. Zakázali psát. A to zablokovali, zakázali zpívat. Eee, Jarkovi Nohavicovi. Karel Karel to vystihl, jenže bohužel se seknul o jeden režim mimo. I když ten předchozí režim také blokoval zpívání a e, také blokoval, že e, závadovou tehdy, že jo, se říkalo, se říkalo stále, že závadová literatura, tak e, musíme říct, že za těch komunistů bylo daleko více svobod než dneska. Minimálně vám. <t- t- t- Nikdo neříkal, co si máte myslet doma, že by vám dávali pod kůži nevyzkoušené vakcinační látky, které sotva vypadly z laboratoří. <laughs> že by tím dokonce očkovali armádu vlastní, vlastní příslušníky SMB. A bože, to je kvůli tomu, že po roce 1989 nejsou u moci pro národní kádry. Oni ti komunisté taky nebyli pro národní, ale oni, oni aspoň hájili uh, tu nadnárodní komunistickou dělnickou komentárnu. Ta aspoň se starala, teda minimálně tu národní, to čemu se říkalo národní fronta, protože z toho vycházela moc komunistů, že? Z národní fronty. Takže oni nemohli likvidovat vlastní lidi, když z ní vycházela ve, veškerá moc uh, komunistických stran, že? <laughs> jenže nosaté právo po roce 1989 vidí lidi pouze v rovných otroků, že? Dvojských otroků na nich je možné provádět laboratorní pokusy Plošné laboratorní pokusy, vstřikovat jim rostoky povinně. Když si odmítnou povinně strčit špejly do nosu, nesmí do práce. Za rok později, když si odmítne nastřelit experimentální rostok, nesmí do práce, nesmí do školy. A kdybyste čekali, že ti lidé začnou řvát, a za svá práva nezačnou. Jenom pár lidí začne řvádat, protože jich je pár, tak je zablokují. Dezinformátoři antivaxeři, proruští trolové, zablokovat. A potom jenom slyšíte z té oběžné dráhy, když se díváte dolů, to nekonečné a to zborové.
3: (ЖARENAS2]
2: Po každém píchnutí další dávky jehly nebo po každém zastřelení někde v nějaké válce, kam vás pošle růz, nějakej fialovej uh, aby se tam padli kvůli tomu, že vám řeknou, uh, že je to pro vaše dobro. Taková je realita. A proto jenom já doufám, že hm, začne ta válka naplno, že bude eliminována, bude ohraničena pouze na Ukrajině, uh, protože v takovém světě bych opravdu nechtěl žít. Ve světě, který je zničený jadernou radiací, a kvůli šmejdům, který chtějí kontrolovat svět, to za to to nestojí. Takže doufejme a věřme tomu, že ten konflikt na té Ukrajině brzy skončí, že denacifikační procesy nebudou pokračovat, nebudou se prohlubovat, a že dojde k nějakému prozření někde. <laughs> a minimálně, že alternativa bude aspoň moci nějakým způsobem fungovat a bude moci probouzat lidi. Bude moci působit tak, aby lidé chránili svůj rodinu, aby chránili své děti, protože to je budoucnost národa. Minimálně těch zbytků toho národa, na kterých se v budoucnu bude moci dát ještě něco stavět. Takže tak, bych na to reagoval, máme 2053 výtku, tak máme ještě nějaký další tématický okruh. Hmm,
0: možná bychom měli, ale já bych se veká ještě vědoval tomu nacismu, respektive nacifikaci společnosti, protože na to mě napadla taková zajímavá myšlenka. Objektivním faktem je, že pod. 32 spíš letech máme v Česku 60% nižší mzdy než na západní Evropě, třeme ale od rána do večera stejně. Hrozně totiž miluju, jak tu každý ječí, o 100 miliardových dividendech, které unikají každoročně do zahraničí právě zásluhou těchto globálních korporací, které tady téměř žádné daně neplatí a rýžují na dumpingových mzdách. A potom tu jsou. Masochisté, kteří budou globální korporát až do krve obhajovat v jakémsi, já nevím, jak to nazval, svatém poblouznění a vytržení svobody, podnikání a volného trhu. E, taková matka se třemi garanty, která prostě v regionu nemůže zavodit o práci, no tak musí makat u Pezofa v Amazonu, tak je příliš šedivá, všední, nudná, nepodstatná. Vlastně si za to může sama, že jo? neměla mít tři děti, vlastně se neměla ani narodit. Ale miliardy Bezova, panečku, na těch nám musí záležet v první řadě a za to se musíme do krve být. Nenadarmo právě Bezov zbohatl během covidismu bezkonkurečně nejvíce ze všech. Nicméně já si všímám takového vzestupu fenoménu masochismu Trestání těch, kteří mají málo, aby měli ještě méně. Mohou si za to přece sami. Všimli jsme si, kolik lidí, když jinak poměrně normálních, běžných kolem nás, a to právě, jak se říkalo, rozhlédneme se kolem sebe, a racionálních vyní z té situace, tamhle souseda, co si místo toho, aby to drtil někde v korporátu, dovolí dělat sám na sebe, řemeslo, hospodu a tak dál. Lidi jsou prostě tak navedení Venezuelou, Burešem, televizí a tak dál, že prostě ani nechápou jak demagogicky uvažují, když vytýkají domělé neodvedení stovek jednotek tisíců za rok hospodským, že nepřiznal pár utopenců. Jo, to je hrozně čtve, Ale formálně legální daňové optimalizace, úniky fakt v miliardách, odrbávání naprosto neuvěřitelné, e, při na oko zaplacení daní a vyžvíkání obdobné nebo vyšší sumy na dotacích zpátky, to jsou čísla tak velká, že je ti lidé neumějí ani uchopit ale posílat kontroly na sousední firmu nebo živnostníka hospodského na utopence, které ne, 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 nepřiznal, nenaučtoval, to jim jde. Jo. A přesně o tom hovořím. Tohle mě z pozice stejně situované třídy nějakých pracovníků plus minus přijde mnohem větší krysí svinstvo. Tito lidé prostě neuvažují o tom, jak zlepšit ekonomickou, životní, existenční, já nevím, jakoukoliv situaci většiny obyvatel. Ale jejich prvořadým životním posláním je obhajovat úzkou skupinu elitní mafie vlastnící globální korporát. A to provází prostě taková ta nekritická ikonizace kultu globálních elit, Gates, Bezov, jo, na jejich nezdaněné korporátní miliardy dividendy před ta špinavá chátra, co u nich každý den hákuje, nemůže ani sáhnout. A to prostě, to, toho si všímám hodně na internetu, že kdokoliv, kdo namítá něco proti tomu, že odvádí daně, že v podstatě platí, já nevím, miliardy do zahraničí, dividendy zahraničí, a že tady lidi dřou za pár šlupek, no tak přece po něm hned vystartují, že přece si může najít nikde jinde práci. A to je přesně taky ten Vítko, nacifikace vít, té společnosti.
2: Vítku, to právě si teď řekl přesně, přesnou definici něčeho, co není nacifikace, ale to je fašismus. Ob, obdivování Jasně, korporací, to já nějak nevytýkám, to je normální, to, já říkám, v tom jsou strašné zmatky, jo, to, to jako, je úplně mimo, to nemá, není podstatný. Důležitý je, že vláda korporací je fašismus kdy korporace určují jednotlivcům, co si mají kupovat, co si mají řídit, co si mají myslet, na co mají právo, na co nemají dát, koho vypneme. <coughs> koho vypneme, kdo nemůže se dívat na Netflix. Rusové nesmí. Konec, šluz, zatrhnuto. To je fašismus. Ale ti, kteří určují z uh, pozice společenských elit, uh, které vycházejí ze zdola, Národní socialismus vychází ze zdola. Liberální demokracie vychází ze zdola. Komuni- komunismus, že tohle to všechno vychází z procesů úplně ze zdola. Že? Tak když nahoře tyhle ty společenské procesy začnou říkat lidem, co je pro ně nejlepší, a jsou to elity ze zdola, tak to je nacismus. Ten národní sociální systém, který tedy může být určený jak národním socialismem, jak liberální demokracií, tak tím komunismem, tak de facto tím, když někomu určují, co je pro něho nejlepší, to znamená, oni vědí nahoře, co je nejlepší pro toho člověka dole, tak to je nacismus. Nacismus od slova a toho uh, odvození, že nacionál, tedy národ určuje jedinci, co má dělat. To je nacismus. Opakuji, národ reprezentovaný nějakou elitou, vládou nahoře, určuje jedinci, co si má myslet, co má dělat, co má považovat za správné. Kdežto fašismus jsou korporace, které říkají jedinci, na co má právo, na co může, na co nemůže. To je rozdíl mezi nacizmem a fašismem. A v dnešní době je to tak obrovský problém rozlišovat z toho důvodu, že vidíme jak nacifikační procesy, tak i ty fašizační. To znamená, jak ty procesy, které pocházejí od lidu, od lidových hnutí, Jako bylo hnutí ano, nebo je hnutí ano. Jak to znamená lidová hnutí, která vzestupují k moci, stávají se národními a potom ovládají životy lidí. To znamená jak nacistické procesy, tak i ty procesy, které vycházejí od korporací, především nadnárodních, a to je fašismus. Protože pro změnu ony, korporace, určují lidem, co si mají kupovat, co si mají myslet, co je pro ně nejlepší, rozhodují korporace. A my vidíme oba dva procesy. Proto znovu opakuju, je velice těžké teď přímo určovat, tohle to je nacismus, tohle je fašismus, protože všechno to splývá teď dohromady. Jak ty liberálně demokratické konglomeráty u moci nacisticky určují jedinci, co má dělat, tak to samé i ty fašizační korporáty globální fašizační korporáty dělají úplně to samé ve vztahu k jednotlivci A nejenom k jednotlivcům, ale k celým státům, jako je třeba Rusko. Takže to jenom tak jako na vysvětlení, zase to bylo s velkými přesahy, máme 21.01, dáme si nějakých 8 minut přestávku, nějaké dvě písničky, Helenka tam najde nějaký pěkný pecky, no a pustíme se potom do telefoneckých dotazů.
0: Určitě už jsme měli 75 minut, vlastně hodinu a čtvrt už jsme jeli, takže máme trošku čas a právo na to si trochu odpočinout, i když spíš VK, já tedy ne. Tak Helenko, co si dáme?
1: Začnu skvělou písničkou, která je všem našim posluchačům dobře známá. Je od Jakuba Jaky Moravčíka, ten se inspiroval právě pořady pana V.K., proto sem rozhodně patří. Známá hláška a zároveň název písničky zní na nákupní frontě klid.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
4: Běží Ktoba Kovidová, mnohý se jak zombie chová, zdravý rozum v Přesto u nás panuje knedlíková pohoda českého národa. Co chce mít, co chce mít na nákupní frontě, klid. 10 metrů před obchodem s před hlavním vchodem honem, honem, horem, spodem nasazuje tlamokryt na zdraví nezáleží chtěla by jen mít na, na, kupní frontě klid na protestu a cabáci bez obavy z mohou zakleknout ti hrdlo nohou horovnou prostřelit, nechtějí stratit práci, po výbatě budou mít na na, 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 na frontě klid. V Austrálii pýraaj lidi. Co do svýho těla makuádu od kvízera, nechtějí si dát na nastřelit, Česko sneze všecko, dětem nechá nosi rýt, klidně rýt, hlavně mít, na nákupní frontě klid. Globalisté mnou si ruce, nehrozím revoluce, dokud pivo, chléb, sírveka na nákupní pošík čeká, a tak slova pana VK budou i dnes pravdu mít. nákupní frontě.
3: Klid. 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 klid, klid, klid,
1: klid, klid. Teď tady mám něco i pro Fandy katapultu, kteří píší o starší pecku, až se bude psát rok 2006.
3: Až se bude 2006, až se všichni přestěhujeme do obrovských měst, až vánicí země kouly opředem, až budem pyšní na všechno, co dovedem, pak bude možná postě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Budeme vozit z měsíce, až počasí bude řídit družice, až budeme létat na Venuši na výlet, až za nás budou počítat četřemýšlet. Pak bude možná pozdě na to ptát, co děti mají si kde hrát. Až budeme mít továrny. Na stromy Až umělá tráva bude Před domy Až zavládne v celém světě Blahopit Až bude umět skoro všechno vyrobit Pak bude možná Tostě na to vtít se ptát Co děti Mají si kde hrát Si kde hrá, maj kde hrát. mají kde
1: hrát. Mají Poslední písničku. Připomínám telefon do studia 721 557 022. Ještě jednou 721 557 022. To je telefon, na který můžete volat a ptát se pana VK. Teď je tu poslední písnička, hudební přestávku zakončí Blanický manifest rokového zpěváka, skladatele, aktivisty, kouče, automobilového závodníka, herce a tak bych mohla pokračovat. Všichni víte, Daniel Landa, Blanický manifest.
3: Ztrácíme půru pod nohama Život se krátí, doba letí Voláme do pny, kdo je sáma. Říkám, že dvanáct dávno ví Pavuk vylepšuje sítě Ví všechno o lidech, jak žij. Úkrytů číhá na tvý dítě Úkrytů číhá na tvý dítě Mosto si ty Mosto je tvůj hlas Mržení je souhlas, hlas Možná přichází tvůj hlas Mosto jsme my Mosto je náš hlas Mosto si ty musíš My máme paměť děravou, zažije pravda z pravdy fámy. Strach léta stádu nad hlavou. Smrtka se halí do reklamy. Se Před očima mění, Tam se, jak je můj život těsný. V se skrývá vysvětlení: povstat nebo zavražit sví touhy. Povstat nebo zavražit svý touhy. Moc to jsem já, moc to je můj hlas. Mlčeji je souhlas. Možná přijde až Mocno jsme my! Mocno je náš hlas! si ty! Je musíš spojit! Kde skončí hrdý občas státu, kterého právě smetli zemi, Zvoboda ten atentátu Možná se sejdeme za mřížami, Slyšíte nás, my jsme děti Už to máme, plný zuby Memento mori, roky letí Nebudeme držet huby Nebudeme držet huby Možná si vy. We hlas the bridge. We are the bridge. We čas the bridge.
1: Hudební přestávka, já se ptám, jestli jsme všichni připojeni, protože máme prvního volajícího.
0: Ano, ano, jsme tady. Ano, jsme triaterálně komplet.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
5: Já zdravím celé studio, Jirka Hostivář a chci se zeptat, pana léka. když to vypadá teď v současné době tak, že víc polovina světa přestane platit dolare. Protože mají uh, jiný měny. Jak to dopadne s dolarem a co to znamená pro nás?
1: No, děkujeme. <laughs>
5: Díky, budu poslouchat.
2: No, že přestane platit dolarem. Rozho- svět rozhodně nepřestane platit dolarem. To, nevím, to je nějak se nepochopení těch procesů. E, zatím se to vypadá, že e, povinně a nutně přestane platit Rusko, samozřejmě, protože je rozstřížené od Swiftu. A Čína teď jedná s Saudskou Arabií, že bude nakupovat za RMB za vlastní měnu budu nakupovat ropu od šejku ze Saudské Arábie. A samozřejmě v Bílém domě spadly hodiny ze zdi. Z nich vyskočilo macaté chucpe, začalo řvát poplach, alert, že jo, alarm. Vstávej, Joe, vstávej, Petrodolar je v ohrožení. Tamhle v Soudský Arábii je e, něco, co vypadá, že začíná růst a vypadá to jako Petrochuanu, že jo. Takže no, hned tam jede, e, nevím, tam přijel dneska nebo tam o víkendu, tam má naplánovanou cestu, že ministr hned, myslím Blinken, že tam pojede, bude řešit. No co bude řešit? No bude řešit, aby si to Saudská <laughs> Arábie rozmyslela, že? Aby nezačala prodávat ropu Číňanům za jejich vlastní měnu, kterou oni si můžou tisknout, jako američani si tisknou dolar, že jo. Takže to by bylo, to by bylo nežádoucí. Takže ano, ale <laughs> Chápete, Souská Arábie není suverénní stát, tam jsou obrovské tlaky ze Spojených států, taky si zrále. Já jsem k tomu trošku jako skeptický. Oni můžou nějaký objem, jo? Nějaký objem, který neohrozí postavení petrodolarů, budou šejkové prodávat Číně za RMB. A když by to překročil nějaký obsah, volum, že? Tak uh, oni by to stopli. To je, to je můj názor. Možná, že se mílim, možná, že ne, ne, nějakým způsobem začaly uh, šejkové prostě čichat konec amerického impéria. A je to takový pokusný balónek, jak na to bude americký e, pán ve Washingtonu, jak na to bude reagovat. E, ale co se týče ostatních vazalů spojených států, tam to, ne, to je příliš, příliš předčasné takhle mluvit o konci dolaru. E, konec dolaru je v konceptuální rovině nastaven už dlouhodobě. Je to proces, o který usiluje velmi dlouho skupina BRICS. A e, Situace na Ukrajině, válka na Ukrajině, ten proces odchodu Ruska a Číny od uh, dolaru jako rezervní měny jenom urychlí. To znamená, u těchto dvou zemí dojde k urychlení. A... Ostatní země, uh, ty jsou momentálně ještě stále v statusu kval. Prostě to je uh, situace, kdy je v naprostém totálním nacifikačním, případně fašizačním, prostě područí řídících národních nebo korporátních elit, jak jsem to vysvětloval před začátkem přestávky. Uh, tam, tam teď není momentálně žádná, žádná vize nějakého odchodu od dolaru ani, ani omylem. To je proces, který jede, který jede, který postupně se bude prohlubovat v jednotlivých zemích, jak budou zkoušet, jestli už je zralý čas se odpojit od dolaru jak moc je silná Amerika. Jestli uh, situace na Ukrajině bude trvat nějakou delší dobu, uh, tak nikdo si netroufne odstoupit od dolaru, protože dolar znamená spojenství s Amerikou a když Rusové řádí na Ukrajině, tak ten strach uh, liberálních demokratů bude takový, že kdyby náhodou američani nepomohli, kdyby neposlali zbraně, kdyby neposlali rakety, kdyby neposlali uh, protivzlušné systémy, kdyby neposlali voja, na to Slovensko, tak by celé Slovensko schořelo jako papír, že jo, tam by prostě začali kříže stater, že jo, to všechno, to by tam bylo úplně zničený, že jo, v Polsku by začaly hořet kostely, protože američani by se vykašleli na Polsku, že jo, to znamená, no v Praze, no, tam by všechno spadlo hodiny, včetně záchodový misi doma hrál, Tam t- t- úplně zemantem by se jenom vykutál, prostě na hrčanské nádvoří, že jo? A tam by koukal a říkal, už to slučílo. A znovu by třeba, já nevím, jako pře- kabát nebo jiný kus oděvu. Chápete, to jsou procesy, které momentálně jsou staženy čistě jenom k Ukrajině. To znamená to, Ukrajina v současné době je katalyzátorem. Urychluje procesy, které jinak by trvaly velice dlouho, včetně toho odchodu od dolaru. Ale nebude to tak rychlé, že by najednou polovina státu světa nebo západního světa najednou řekla, kašleme na dolar a teď pojedeme něco jiného. Přičemž rubl to nebude, a by to taky nebude, co by to bylo jiného. No zatím uh, kryptoměny nejsou v té pozici, aby mohly nahradit dolar. Takže je třeba se na to dívat realisticky. Takže půjdeme do dalšího uh, nakládaného, ne nakládaného,
1: <laughs> do
2: našeho volajícího <laughs> nakládaného okorky, To <laughs> takže tak.
1: Eský večer, jste ve vysílání, můžete se ptát. Dobrý večer, pane VK, je u telefonu Eva. Já jsem se jenom chtěla zeptat, mě pořád najde do hlavy e, takový věci, jako třeba oni mají stejný model v Číně i v tom Rusku, že prostě tam se člověk musí nechat očkovat, jinak vás zavírají do takzvaného koncentráku. A jestli oni tady to všechno chtějí zavít tady, nebo jaký je rozdíl mezi Čínou, Ruskem a náma? Děkuju za to, věděl
2: Rozdíl mezi Čínou, Ruskem a e, jako Českou republikou. Jaký je rozdíl? E, no, to je Armány, Verzáče a e, Tommy Hilfiger. Jo, to je asi tak zhruba. Každý má to svoje. A teď e, m, některé otázky jako jsou. Jsou těžko zodpověditelné bez nějakého lexikonu uh, konceptuální gramotnosti, protože to jsou základní jako věci. To, prostě Česká republika je jeden, jeden bod, nebo jed, takto. Uh, jedna hrana, že jedna hrana nebo Jeden konec trojuhelníku. Rusko je druhý konec trojuhelníku a Čína je třetí konec trojuhelníku. každý ten nebo každý ten konec toho trojuhelníku de facto má jinou hodnotu, má jiné procesy řízení a střední dva body. A že Česká republika je v podstatě v plném područí řízení na na úrovni okultních procesů řízení. Plně v područí Izraela. Plně. Naprosto plně. Tam zkrátka opravdu nic jiného než tyhle na okultní úrovni řízení nic jiného nejede. To je, doufám, každému jasné, kdo se trochu zajímá o konceptuální procesy. Uh, rusko, tam je to jiné. Rusko je, Kreml je napojený samozřejmě rovněž uh, na uh, chasické procesy Ruského židovského kron, uh, kongresu. Ale vzhledem k tomu, že Rusko je největším multikulturním národem na světě, tak tam je obrovské, mohutné, široké rozkročení mezi Izraelem a Londýnem. A obrovský, obrovský. Je tam tak obrovská armáda chazarských a tak obrovská armáda chasidů, že de facto Rusko je centrem války mezi Že a Že. To, že to není vidět, je kvůli tomu, že umožují lidi a nedovoluje, aby tyhle ty vnitřní spory, války mezi, mezi chazarskými a chasickými, aby byly v Rusku viditelné. Ale to, že tam má chazarské podpindost, to je naprosto zjevné. Konec konců, co není žádné tajemství, mluví o tom jiruští. Analytici, to nebudeme tady rozebírat, to je naprosto zjevné. Ale co je důležité, že Čína je plně na straně chazarských. To znamená, to je prodloužená ruka, ještě a pozor, ještě donedávna, prodloužená ruka londýnských kanceláří. To, co se tam změnilo... To je to obrovské neštěstí pro ročilda. Čína a Peking začaly razit proces stalinizace. Co to je? No proces stalinizace je odprošťování od domusion. A to, co se jede teď momentálně Čína, není po vůli k hlavnímu bojovému psovi, domusion, kterým je americká armáda americká státní moc. To je hlavní štěkací pes domusion. A když vidíte, že americký pes nejvíce štěká nenávistí proti Číně, když teda zrovna neštěká proti Rusku, no tak tím vám přece musí logicky dojít, že to pes zašlo. Ten pes štěká na své největší nepřátele, Protože chasičtíže Kontrolují. Už Procesy, jak v tom Rusku, tak i procesy uh, v té Číně, koneckonců, <laughs> uh, celá čínská komunistická strana de facto uh, jakoby, uh, se jako popeční šnůrou propojuje s Ruskem. Ale to není s Ruskem, je to s Ruským židovským kongresem. To by zase bylo naivní se myslet, že to je na té bázi uh, toho takového... toho civilně politického spojení. Znovu tam jedou procesy na bankovní úrovni a banky, pokud jde o bankách, v rámci jejichž procesu řízení na ně štěká americký pes, tak to znamená automaticky, co odpověď pro konceptuálně gramotné, když na banky v Číně a v Rusku štěká americký pes, kdo kontroluje ty banky chasečti chasičtí ruský židovský kongres a ten je obsazený že chasickými židy s izraelskými pasy, tím je to dané. (laughs) A ještě k Miloši Zemanovi. (laughs) Protože to jsme minulé neprobrali. Proč on vlastně řekl to, co řekl? No, protože jsme několikrát říkali, že to není žádné překvapení Miloš Zeman, je kandidátem globalistů a globalisté Dumsyon. On byl dosazen jako globalista. Co udělal Miloš Zeman jako prvního, když byl poprvé na první mandát, první termín, že když byl zvolen poprvé prezidentem, co udělal po uh, odešlém uh, prezidentu Klausovi? Co udělal jako první? No vyvěsil na pražském hradě evropskou vlajku. Tu modrou. S těma žlutý, má uh, pliv pliv, že jo? takový ty plivance, co tam jsou. Jsou to hvězdy vlastně, <laughs> pardon. A e, takže tam vyvěsil, že jo? Jak, e, po kolika, po deseti letech? Protože Klaus to odmítal. To znamená, co, čím, k čemu se tím přihlásil? K čemu se přihlásil Miloš Zeman? K domů A proč najednou jako začalo pro rusky? No protože mahrál. Mluvíme o tom neustále. Praha je domem míru a neválčení mezi oběma domy. Je to obrácená iterace Jeruzaléma. A proto chasičtí i chazarští mají za svůj domov v Prahu. Proto kdokoliv sedí na stolci moci nad jámou Mahra že na No, jak je ten plečníkův sál, že jo, ten sloup, který oni tam mají, ten označuje přímo cestu k mahralu, že ten tam je, jsou tam vlastně dva ty sloupy, že. A, tak tam nemůže sedět pro prezident, který by jel válku, že až na straně chasidu. Ne, ne, Nevazmožno. Není dovoleno. A nemůže tam být ani čistě chazarský. To potom se potom, dívejte se potom, až bude zvolený nový prezident, že nebude, (laughs) čistě nepojede Hazariát. Nebude dovoleno. Musí tam být někdo, kdo je půl na půl. Půl na půl. A když proces řízení dojde k válce, tak Mahrál nemůže se vyhranit na stranu bojující strany, na stranu války. Proto Zeman musel couvnout. Z toho důvodu. Praha jakožto centrum obou domů, že až se nemůže, nesmí postavit na stranu jedné z těch stran, které které jsou součástí té války, že až není dovoleno. Proto to není žádné překvapení. Je to vůbec nepřekvapové. To, co... (coughs) Je trochu vtipné, je, že <laughs> pro mnoho lidí, kteří nemají tady tu konceptuální gramotnost, tak připadá Zeman třeba jako zrádce, nebo jako blázen, nebo někdo, komu opravdu spadly nejenom hodiny, ale i hodinky z ruky. Naprosto tuší, která by je. ne, 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 ne přátelé, to je nepochopení toho, co je a co není Zemanovi dovoleno. To znamená, aby bylo jasno. Ano, někomu to může připadat jako, že prostě se někdo vykutálí, že jo, ze schodů na nádvoří, tam se podívá, řekne se, jaký jeden, jaký kabát si mám dneska obléknout. Hmm. E, že jo, řekne se, z východu chasičtí, z západu chazarští. Hmm. Kdo má větší zbraně, kdo má větší kalibr na procesy v Praze, no, tak tam z toho východu je to teď slabý, tam je to špatný. Tady teď budou nějaký čas prostě chazarští mávat e, byčíkem, že jo, takže ne. Nic jiného nezbylo. Takový je zkrátka proces. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volicí.
1: Příjemný večer, máte slovo. Dobrý den, telefonu Jana, já se omlouvám, jestli se zeptám na něco, co už tu bylo,
0: protože já jsem prvních deset minut o písničkách měla výpadek a nemohli jsme to nahodit. Takže jsem se chtěla zeptat. Dneska mělo, bylo intervováno na trůd, což je sociální
1: síť Donalda Trumpa že bude dneska ve 23.59
0: našeho času, to znamená jejich jinýho, že jo, probíhat jakýsi vysílání Donalda Trumpa s Vladimírem Putinem. Takže jsme na to jako čekali všichni, prostě jako teda všichni, jako já s manželem, a tak spoustu lidí, který známe. A teďko vlastně jsme se například přečetli, že teda na Telegramu, že je to odložení na neděli, teda
1: zhruba asi taky 23 tři a dvacet hodin, tak jsem se jenom chtěla zeptat, jestli o tom... Pan VK něco ví,
0: protože jsem čekal,
2: že o tom budete mluvit. Děkujeme. Ne, Děkujeme za to, nemluvili jsme mm-hmm. o tom. Já jsem to taky, zaregi- já jsem to taky zaregistroval. Uh, také, také přišla informace, ale jestli je to pravda, nebo je to uh, takzvaný promo stunt. Uh, já nevím. Jo, propagační stunt. Uh, jako no, Zase, jak se to řekne česky, že jo. Uh, no, promo stunt je něco, kdy je to jako kaskaderský kousek, propagační, když chcete nalákat lidi třeba na spuštění nějaké akce, třeba možná, možná otevření subskripcí na Trumpovu sociální síť celosvětově nebo v Evropě. Je to možné, protože zatím ta síť je dostupná pouze pro Spojené státy a Kanadu, Nikdo jiný se zatím přihlásit nemůže, jako vytvořit si účet na True Social. A je možné, že to bude součást oznámení, že se otevírají registrace třeba pro Evropu. A teď oni budou chtít někoho nalákat. A jestli bude připravený třeba online přenos mezi Trumpem a Putinem, tak by to opravdu mohlo přitáhnout miliardu lidí celosvětově. Miliardu. A dovedu si představit, že Trump by mohl s Putinem něco takového prostě vypustit. A řeknu konspiraci. Trump oznámí, že True Social vstupuje do Ruska. Na ruský trh. A to by byla bomba. Na šok. A a je to, je, to, je to spekulace samozřejmě, protože víte, že Facebook odešel, Twitter odešel z Ruska, Instagram byl zabanovaný ruským nadzorem. Uh, to znamená, dávalo by to smysl z marketingového hlediska. Naprosto jednoznačně by to byla bomba. Já jsem k tomu ale tak trochu, uh, trochu skeptický, protože to je tak velká věc, že minimálně by takové informace unikly třeba i z Kremlu, že něco takového by se mohlo chystat a no, necháme se překvapit. Já jsem to sledoval, bylo to znamené na jednu hodinu v noci, jako dneska nebo jako dneska, jako teď, těsně po půlnoci, že jo, na jednu hodinu, tak jestli to posunuli na neděli, nebo jeden den, nebo na sobotu, ze soboty na neděli, a to asi už detail, ale každopádně to bude zajímavé sledovat. Takže takhle na to já odpovídám, no a pustíme se do dalšího
1: malíci, Hezký večer, ptejte se. Dobrý večer, zdravím všechny ve studiu a děkuji za informace, Pro pana VK mám otázku, chtěla bych se zeptat, jestli by jednou s příčem rozvoje nenávisti, kterou teď vidíme ve společnosti, mohlo být infikování kolektivního vědomí umělou inteligencí. Děkuji za odpověď. Děkujeme.
2: No, umělá inteligence. Myslím si, že tak pokročilé to ještě není, aby umělá inteligence nějakým způsobem i když samozřejmě dneska jako jsou už aplikace, že jo, existují s různými úkoly a s různými tezemi no. e, nasazení, e, ale co se týče vědomí lidí, myšlení lidí, to je důsledek e, výchovy a celospolečenského působení. To znamená, jak tedy řízení na první prioritě, tak i mediální řízení. Po dobu 30 let. Obrovská indoktrinace, nacizace, včetně té fašizace, velebení korporací, že to je fašizace. A, ale... Tak tohleto všechno je důsledkem procesu, řekněme, po tom roce 1989 v tom evropském prostoru minimálně, v tom prostoru bývalých východních satelitů Sovětského svazu nebo Varšovské smlouvy. Tohleto asi je ten hlavní důvod, nemyslím si, že by to bylo způsobené umělou inteligencí, tedy programovacími systémy. Ano, Víme, že co se týče vakcín, tak tam jsou skutečně takové šmejdy, které opravdu mohou interreagovat, inter že v interakci s jednotlivými neurony, že s jednotlivými tkáněmi je potom možné pomocí různých technologií sledovat nebo ovlivňovat v podstatě některé neurony člověka, že pomocí radiofrekvencí a tak dále, jsou velice nebezpečné záležitosti. Ale co se týče umělé inteligence, tak chování lidí, to, jak se chovají a není samo, samovolné nebo není to způsobené umělou inteligencí, je to zkrátka dané eugenickým zářením. Úplně nejlepší odpo- odpověď je důsledek eugenického záření, které zahrnuje výchovu v rodině, výchovu ve společnosti, výchovu ve školství, působení médií, působení léků, působení potravin, působení společenského a politického života. To všechno vytváří eugenický prostor který působí a přetváří každého člověka a je-li v tom daném prostoru člověk vystaven těmto procesům působení, jakože se tím vyhnout, absolutně nejde, je-li jim vystaven po nějakou dobu třeba osmi let neustálé propagandy a masírky proti Rusku, tak se to projeví v té nacifikaci toho člověka. Většiny lidí, na některé lidi ne. A na které lidi se to neprojeví? No, kteří mají, ochran- mají schopnost uh, ochrany proti těmto eugenickým uh, vlivům, proti uh, tomuto působení, tomuto záření. Jak to funguje? No, že čtete právě servery, opoziční servery a přijímáte jiné informace a tím, negujete působení organického záření e, toho společenského spektra, toho moutného. Vy se odstíníte, obrazně řečeno, obrazně řečeno, teď mluvím v obrazech, znamená tím, že e, si zjišťujete informace, tím, že čtete, tím, že sledujete třeba videa nebo pořady z alternativy, tak bráníte tomu přeprogramovávání vašeho eugenického profilu, to znamená toho, jaký nebo jak si doopravdy jste po nějaké době vystavení tomuto eugenickému záření. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího.
1: Dobrý večer, můžete položit otázku?
5: Už můžu teda mluvit? Ano, ano. Už chtěl jsem se zeptat, proč máme už
3: čtyři týdny čistou modrou oblohu? A jsem vlastně ze středních Čech a chtěl bych pozdravit no. pana V.K. a pana Vítka a tohle je asi tak všechno.
1: Děkujeme. No,
3: no, děkuji. Okay. večer.
2: Za, za... No, důvod, <laughs> protože malého Boha neletají letadla kvůli Ukrajině. Tak, tak to oni létají, lítají úplně jinými koridory. Ukrajina je hlavní letový tah z východu na západ a z, z jeho východu na severozápad jsou hlavní letové trasy mezi Evropou a Azí. A oni to všechno začali odklánět a oni z nějakého důvodu začali odklánět i lety z jeho Evropy na sever. Možná sledujete U... flight radar. 24. a e, je to zajímavé, že vlastně to, co původně letalo přes Českou republiku a přes e, Rakousko že, a takhle nahoru, že, do Polska a třeba do Berlína nahoru, tak e, najednou to všechno lítá přes Itálii, jako přes Švýcarsko a takhle jako obklikou z nějakého důvodu, jako kdyby se měly vyhýbat v střední Evropě. Podívejte se na to, je to zvláštní Protože to, že se vyhýbají Ukrajině je normální, to Prob- probíhá válka, to, to chápu, tomu rozumím. Ale že se vyhýbají e, střední Evropě divný. Já mám teorie. Že? Mám teorie. Aha. Nechci nikoho děsit, ale asi si to představit, proč. E, vzhledem k tomu proti ruskému etosu, nasunování zbraní z Česka, Polska, Slovenska na Ukrajinu, Ruská. A chápete, jaký jiný důvod by byl, proč oni se vyhýbají vlastně Té střední Evropě, těm, těma, těm třem zemím, že od takhle obléta úplně okolo, z jakého důvodu, z důvodu to je. E, ano, hlásí nám to do redakce jako, jako, jako mnozí, jako, že je prostě modrá obloha, že Česká republika modrá obloha, Slovensko modrá obloha, že a Polsko modrá obloha, všechno prostě modré oblohy, všechno tohleto. A má to nějaký důvod, ale kvůli Ukrajině to není. Jo, je, to, je to způsobené Tady částečně Částečně samozřejmě Ne všechny lety létaly přes Ukrajinu Nebo z toho uh, východního Na severozápadní směr uh, to, to, to jako nebyly všechny A teď to je prostě všechno úplně jako převrácený A oni změnili letové koridory I když ještě je další možnost Proč uh, je úplně čisto Protože ty letové koridory nad Českém, Polském, Slovenském jsou teď vyčleněny jenom pro pár letů americké armády. To je druhá možnost. A nebo pro protiraketové systémy saurotlnické aliance. Nebo pro, ne protiraketové, ale přímo raketové úderné systémy, tomahavky a tak dále. A i balistické rakety. No a ty nemůžou být rozestaveny v místě, kde probíhá civilní letecká přeprava. Je to tak... Když máte válečný konflikt nedaleko za hranicemi, že jo? Tak, ee, A čekáte, že třeba Rusové se pohnou směrem na západ, a na to rozmístí ve střední Evropě raketové systémy, no tak nad Něma nemůže probíhat letecká přeprava, ne? Je to tak. Dává to smysl. Dává. Takže ti zmetkové se chystají na něco, dámy a pánové, myslím tedy severoatlantická aliance na něco se chystají. No já, jako to není prostě jako nějaký strašný, to prostě konstatuju jako fakt. Jděte se podívat. Jako, jo, na Je to zvláštní, vyvolává to určité konotace a uh, jako, pěk, ano, počasí je pěkný, počasí je pěkný. No to bylo konec konců i v nevadě, že? Po každém termonoklárním výbuchu, když se rozplynul mrak, tak potom asi půl roku tam nebyl jeden jediný obláček, že? No, Že ty částice, vlastně to všechno odzářily všechno potom jenom svítilo slunce skoro, skoro půl roku, kdy nejmráče to nepřišlo. Eh, ale to už zase s takovým tím až, jakoby, sarkastickým přesahem, to já zase nechci, takže pojďme dále do dalšího volejcího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
5: Mm-hmm. Dobrý večer, pana VK, tady je Rosva Já bych se chtěla zeptat, jaký máte postech eh, od Vatikánu od papeže Františka. Jestli něco víte, jak se tomu on eh, staví.
1: Děkujeme. No,
2: co se týče eh, rohatého ve Vatikánu, já myslím, že o něm tam je rozhodnuto úplně všechno, protože že on byl... Eh, dosazen po Benediktovi jako ten, kdo vlastně usedne a začne vítat migranty do Evropy, že začne jim otevírat e, cestu, že jo? začne jim mít nohy, že jo? líbat nohy a tak dále. A e, on kritizoval samozřejmě válku e, na Ukrajině, jste možná slyšeli, to byl ten jeho výrok, před týdnem zhruba se vyjádřil, odsoudil vlastně tu válku a tak dále. To znamená, to není jako překvapivé, jako to momentálně teď jako nic. Spíš by mě překvapilo, kdyby Uh, on si vzal prostě žvíkačku do úst, že jo, natáhnul prostě ranovým kopečky, že jo, šel na náměstí, tam by prostě asi začal že jo, s mečudou. a uh, udělal by si selfiečko s nějakýma prostě turistama a řekl by, řek by třeba go, go, Vlad, go, go, že jo, uh, aby prostě jako vyjářil podporu ruskému prostě prezidentovi, takže to asi se nedá očekávat že by to zrovna z jeho strany vlastně proběhlo takhle. On vede tu svoji politiku, která momentálně je utlumená, protože momentálně migrace bude řízena trochu jiným směrem, než se očekávalo. Korporacím to vyhovuje že, fašizační proces. Češi, če, česí vy zůstat doma, vy nepracovat tady, vy tady, vy, vyjít doma, že takhle začnou říkat, a, a, že tady ti No proč? Z jakého důvodu? No protože tam, kde by měli pracovat Češi, tam začnou pracovat za ty nízké mzdy Ukrajinci import placené pracovní síly. Ale kdyby to bylo jenom na těch neobsazených pozicích, to to nikomu nevadí, že? ale oni začnou, prosím vás, obsazovat pozice uh, více placené. Nejenom uh, dělníky Nejenom ne e, ti, kteří vlastně si vydělávají koncem té dřevěné násady, e, který se říká krumpáč. E, ne, ne, ne. Oni prostě budou obsluzovat kancelářské pozice, programátorské pozice, pozice v firmách, podněcích, vedoucích a nižší vedoucích e, pozice. V bankách bude spousta... Ukrajinců a budou si otevírat bankové, bank, bank, bankingové, jak jsem říkám, bankovní, že? Bankovní účty. Budou mít internetový bankingy a všechno. Budou potřebovat prostě mít všechny služby v tomhletom. Že jo? v jejich naturálním jazyce v ukrajinštině. Takže banka řekne co? My v tom vidíme bankovní potenciál, řekne banka. Že dneska, že? Takže otevře e, pro Ukrajince například jednu přepážku. Koho tam potřebuje? No potřebuje přece ukrajinskou bankovní úřednici, která umí dělat e, v bankovním sektoru, která pracovala v ukrajinské bance. Oni zaučí na uh, místní měnu, že jo? A, 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 a co? A už najednou dělá, už je to bankovní zaměstnankyně, je to Ukrajinka, je to uprchlice a ona dělá už v bance. A co třeba u v účetnictví, že jo? A co podnikání, že jo? Budou potřeba konzultace pro ukrajinské podnikatele na pracovních úřadech, překladatelé a tak dále. A budou pracovat jako úřednice na úřadech Ukrajinky a Ukrajinci. A najednou už to nejsou dělníci, už to nejsou kopáči, ukrumpáči, ne, 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 ne. Už to nejsou ani zedníci, už jsou to najednou úředníci. A co školy? No, tam budou ukrajinské děti, budou se učit sice ten jazyk té dané hostitelské země, ale uh, budou mít výuku i v té ukrajinštině, že jo? Budou mít, to bude ko, jako kombinované a teď musí být nějaká interakce mezi těmi ukrajinskými učiteli a tou školou, to znamená zase tlumočení, to znamená všechno, to znamená Ukrajinka, která třeba v České republice už 10-15 let bude tlumočit, to znamená zase bude mít lepší pozici, to znamená to všechno de facto vede k překreslání společnosti. A všechno kvůli tomu, že zkrátka byly v roce 2014 dopuštěny nacifikační procesy na Ukrajině za asistence Spojených států, za asistence amfetaminových koláčků paní Nulandové, která v plošívané modré větrovce si galitky rozdávala papání. Hrdlořezům z pravého sektoru. To je ten obrázek, ten děsivý obraz. Oni jsou za to zodpovědní. Oni 8 let zabíjeli svoje vlastní obyvatele na východě Ukrajiny, jenom kvůli tomu, že si dovolili mluvit rusky a že si dovolili se narodit s etnickým ruským původem na Ukrajině. To je důsledek. Takže znovu bychom zašli do velkých přesahů. Na to nemáme
5: čas, pustíme se do dalšího volajcího.
1: Příjemný večer, jste ve vysílání, můžete se ptát...
5: Dobrý večer, pozdravujem z Kornikštajnu pri Frankfurtě, Pán Vejka, jeden postred na vás na nákupnej fronte už nie je taký kľud. Dneska som si mohol kúpiť už len jeden pytlik mouky. A mám na vás otázku, či sledujete uh, to hlasovanie v tom nemeckom parlamente o tom povinnom očkovaní. Či je to pozastavené, alebo to nejak vyperšalo do... Do pozadí Děkujeme
2: děkuji velmi se... pěkně... No, já děkuji za děkuji za dotaz. No, tam, tam došlo k mohutnému posunu. Já jsem o tom teď hovořil. Uh, oni uh, nechtějí to prosazovat uh, skrze Bundestag. Oni teď vlastně uh, se obrátili na uh, Evropskou unii a chtějí to udělat jako evropský vakcinační mandát, dámy a pánové. To, je, to by bylo na extra velké téma, jak říkám, na no to nemáme čas, ale já jsem o tom hovořil. To je, to je ta hrozba. Zatím, co teď všichni se dívají na Ukrajinu, že jo? Všechna média jsou zaplněná, zapácla prostě Ukrajinou, tak ve skutečnosti oni už Metkové chystají evropský vakcinační mandát. Mandát znamená povinné očkování na evropské úrovni, evropské úrovni, ne na státní, na evropské úrovni. Z nařízení Evropy. To je, ta, to je ta hrozba. Takže to, 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 to jsou strašné věci. To slova strašný věci. Oni odvedou pozornost tím, že je někde nějaká válka, a, a mají tím pádem klid na práci. A, takzvané takzvané pruské antivaxerské weby jsou unočeny Tím si chystají pozici už i pro ten podzim. Už i proto si chystají, protože oni je nechají jakoby zablokované, že jo, ať i tam přes ten podzim, no, že jo, k tomu válka, že jo, jestli bude trvat až do podzimu, no, po těžkoště. To znamená, tohleto, zkrátka, oni mají všechno naplánované. A oni vědí, že přijde podzim, oni udělají vakcinační mandát a teď co lidi, budou se proti tomu bouřit, anebo řeknou, no ano, je to třeba, no, tak je vymalována. To je ta tragédie. To znamená, lidé rezignovali na svůj vlastní svobodu. Nechávají si diktovat, co můžou číst, nechávají si diktovat, co si mají do sebe píchnout za svinstvo. To je. Jak to, že se proti tomu postaví? No, jako ta ovečka v té ohradě konceptuální. A teď kolikrát oni do ní píchnou ten klump, kolikrát. No, kolikrát bude třeba? Kolikrát bude třeba zatočit kličkou na penízky ve Pfizeru, že jo, kasička, cink, 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 kasa cink. Kolikrát bude třeba vytočit peníze z vakcinačních mandátů? Tolikrát ta ovečka povinně bude očkovaná. A Čísla lidí, kteří na to zaklepou bačkorama, budou utajovaný. A když někdo uveřejní, bude označený za dezinformátora pro ruského trola, bude třeba ho zablokovat. To, jako, já nepřeháním to pouze, <laughs> jako uvádím dopředu, co oni chystají. Já radost toho nemám, ale změna by mohla přijít pouze od lidí, kteří tomu budou v dostatečných počtech vystavovat stopku a budou tomu bránit, jenže ty dostatečné počty nejsou. Bohužel. Takže pojďme na dalšího volící.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
5: Dobrý večer, posluchač RM z Moraví. Já bych se v souvislosti s válkou na Ukrajině rád zeptal pana věka na následující věc. Setkali se Biden s Putinem někde ve Švýcarsku, v nějaké zednářské víle, kde spolu jednali o, no, jednali ze, za zavřenými dveřmi. A jelikož to jsou oba vysokostupňových zednáři zasvěcení do služeb transcendentních bytostí, tak bych se rád zeptal, jestli z tohoto úhlu pohledu ta válka náhodou není domluvená a prostě není uh, jenom proto, aby se tyhle ty bytosti mohly najíst. A zároveň bych se chtěl zeptat uh, pana VK Jli by nebylo dobré lidi, jako kdyby bez stručnosti poučit, že kdyby disponovali touto znalostí, tak by logicky nebyly ani žádné války, protože tady mezi sebou neustále válčíme a prostě tyhle ty temné entity z toho mají takhle alegraci a směhou se jenom do ksichtu, jak se mezi sebou tady mlátíme a oni z toho mají potravu. Takže tady k tomu dotaz mě vlastně inspirovala kapitola z jeho třetí knihy, která se jmenuje o transcendentních bytostech, takže si mě k tomu pan vykamal, mohl poskytout stručný komentář, to je všechno.
1: Děkujeme.
2: Na. No, já děkuju za dotaz, <laughs> se obávám, že to stručně vůbec ani nejde. To by jsme tady asi byli další, asi tak čtyři hodiny. Jenom, je takový, jenom to nakousnout, jenom nakousnutí by trvalo tak čtyři hodiny. Lehce se o to otřít, tak čtyřhodinové lehké otření. O tady to velice rozš... dohloubky prostoupené téma. A... <hým> je to, že to je v té knize, je to kvůli tomu, že Některé věci tady prostě neprobíráme. Že jo? To je prostě na lidi moc. Kdo to chce, tak prostě si to pořídí a, a tak dále, a tak dále. Ale, co se týče válek jako takových, ty nevycházejí důsledek toho, že to je potom zne, nezneužíváno, využíváno potom nějakým věcem temných záležitostí, takhle bych to řekl diplomaticky, tak to je něco jiného. Ale proces nacifikace toho zla, které je indokováno do lidí, je vytvářeno koncepty řízení. jako součást nějakého plánu. A ten součást toho, nebo to hlavní gro toho plánu je získání, získání světové vlády nad touto planetou. Světovláda. A všechno tomuto procesu je podřízeno. A o tuto světovládu usilují dva domy. Chazarští, chasičtí. Že? To znamená Dům Dňu- Sion a na straně du- druhé halachim, Že? Protože oni neutváří domy, že? Halachym, tedy z nich, tedy těch hlavní, že jsou chasičtí, tak, e, tak e, oni mají jiné koncepty, že Nevytváří jakoby na bázi šlechty, protože Dům je šlechta, že? To znamená Dům Dňu- Sion v ro- ročeldové, když získali šlechtické tituly, tak vlastně začaly vlastně si vytvářet jakoby dům, že jo, šlechtický dům. <těk> e, tak tady ty vlastně e, sřelanističtí a e, chasičtí proti sobě stojí a de facto to je ten střed, že? Válka mezi že a ž. A ta válka je vedena právě o světovou kontrolu. A aby to bylo úplně přesnější, jedná se o Boj, který má ustanovit vlastnictví nad planetou. Nikoliv kontrolu, nikoliv uh, správcovství, které vlastně fungují do této doby, ale čistě kontrolu nad planetárním nosičem jako takovým, což v těch okolních procesech řízení, které jsou úplně nahoře, nejvyšších, v současné době neplatí. To znamená, oni byli dosazeni pouze jako správci. A to, že mezi sebou teď v podstatě stojí proti sobě jako dvě skupiny, které uh, se v podstatě rozešly v konceptu hlavního řízení. To znamená, jestli se pojede teorická nebo talmudická cesta. To znamená, jestli se pojede uh, cesta Velkého Izraela jako hlavního řídícího státu a Jeruzaléma jako hlavního města světa, nebo jeho zničení Naplnění palmudského proroctví, že a v bázi nebo na základě toho získají onestičtí vládu nad celým světem, že od Mojžíše, tedy toho, kdo se stoupí tady na úpatí Chrámové hory, tak tyhle ty dva koncepty jsou, jsou hlavním vlastně důvodem toho střetu, toho střetnutí té války. A všechno to, co probíhá okolo, je momentálně získání kontroly nad tou hlavní zdrojovou základnou pro realizaci této světové vlády. A to je co? No to je Rusko. Největší země na světě, která ukrývá největší dosud nevytěžené a nedotknuté zdroje nerostných, ale i rostlinných surovin. A je to už pátý pokus o ovládnutí Ruska za posledních několik století. Protože, jak už zaznělo od Hillary Clinton před mnoha mnoha lety, to už je více než 20 let, ona prohlásila, že Rusko je příliš velká země na to, aby všechny zdroje měla jen pro sebe. A tím je definováno vlastně úplně vše. To znamená, snaha o rozbití Ruska je vedena k tomu, aby ty rozbité státečky byly slabé, aby neměly moc peněz, aby se zadlužili u londýnských kancelářích a kdo je v dluhu, ve velkém dluhu, který nemůže splatit, stává se otrokem navždy a navěky. Jako Česká republika, která má už nesplatitelný dluh a je tudíž otrokem. Čím více se Česká republika od roku 90 zadlužovala, tím více jste ztráceli občanské svobody. Všimli jste si toho, že čím více se zadlužovala republika, po privatizaci a tak dále, že ostatní rozpočet se propadal, propadal do schodku, tak tím více jste ztráceli svobody a teď po 30 letech oni už vám říkají, a co máte nemáte číst, to znamená postupně tím, jak vzrůstá dluh, no protože to vazalství a otroctví z toho nesplatitelného dluhu se prohlubuje a ten vazal, když má více dluhů, více, tak musí být poslušnější a poslušnější a poslušnější, protože jinak ho věřitel zničí a sedře z kůže, když ohne krokem. To je princip Londýnských kanceláří. Takhle řídí většinu světa. Tedy toho světa, který neřídí pro změnu chasičtí. A <t- t- 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 to je asi takové to nejtvrdší prostě konceptuální probuzení. Kohokoliv kdo začne vlastně konceptuální si prostě, řízení. Konceptuální gramotnost studovat. Tady to uvědomění si. Jaký je vztah mezi lidskými svobodami a státním dluhem, dluhem národa jako takové. Takže takhle bych na to odpověděl. No a pustíme se
0: do dalšího volajícího. Tak do posledního posluchače se pustíme už máme 70. hodinou. Ano.
1: Tak. Hezký večer, můžete se ptát z tebe vysílání. Haló. Dobrý. V... Ano, můžete, můžete, ano, jo? Takže dobrý den, pane VK. Prosím vás, co si myslíte o jedné z teorií vypuknutí války na Ukrajině z důvodu pomalé aktivace, vlastně otvírání se arch? které se nachází jak na severozápadě Ruska, Egyptě, nebo radně Atlantiku. Jedna z největších je pod národním parkem Olešské písky na Ukrajině a druhá snad i pod Kievem. Ta tajná mise amerických vojáků měla být první, kdo vstoupí dovnitř, ale rusové je předběhli. Víte, prosím, co existenci vystupujících arch na povrch pravdy? Děkuji. Děkujeme.
2: No, to, to, to je jedno z těch témat s tím maximálně rozčepěřeným přesvem. To by bylo to ne, to, to bychom opravdu nestihli. Já bych na to odpověděla takhle. Přesně to, o čem paní teď hovořila, je zobrazeno a zachyceno v programovacím hollywoodském filmu Tenet. Pokud jste neviděli, Uh, ten film, tak si ho někde zhájněte. Uh, nevím, jestli někde nějakých těch platformách, půjčovnách, nebo Netflixech, uh, já nevím, seženete si ho, nebo na ulož to, že ulož to. <laughs> CZ. Ale uh, tam, je to, tam, je, tam je zobrazený model. Model. To znamená, jak lze zabránit nějaké události, když nastane ještě předtím, než se stalo. Tam je to zobrazené. A jestli toto se týká zrovna procesu na Ukrajině, to to by bylo na strašně velké a mohutné rozbory s obrovskými přesahy na to opravdu, jako teď není čas. Ten konflikt, který tam je, je hlavně v té konceptuální rovině. Tam bych nehledal teď momentálně nějaký e, hlubší zástupný model ve smyslu toho, hm, jak probíhají třeba některá jednání e, na bázi takzvané exopolitiky, která je součástí okultních procesů řízení. A jenom v závěru našeho pořadu ještě jedna důležitá věc, protože to je vlastně souvisí to s tím úplně úplně doslova. A, píše nám poměrně dost lidí a připomínají a tak dále a tak dále, že ty okultní procesy řízení, že co to znamená, jestli to má něco společného, jako s nějakými nadpřirozenými záležitostmi, nebo je to něco misteriózního, mystického, co tím okultním procesem se vlastně myslí. Prosím vás, tohle je to zásadní nepochopení. Okultní, když jsem říkal o něčem, že něco okultního, tak to neznamená, že to je nadpřirozené. Ani to neznamená, že mysteriozní, mystické, tajúplné, nebo ano, tajúplné to může být, ale okultní znamená skryté. Neveřejné. To, a to, když je něco skrytého, neveřejného, je to okultní. A doprovodným zrakem, nebo takovým tím doprovodným vzhledem, spíš ne zrakem, ale vzhledem K této problematice je, že okultní informace se zásadně nikdy neukládají, až s některými velmi nebezpečnými výjimkami, jako jsou různé různé, černé bible a různé, různé zaříkávací záležitosti, se nikdy nedávají na papír nebo jakékoliv nosné médium. Okultní informace se nikdy nepíšou do knih. Proto, když nám někdo píše, že pane VK, pošlete nám zdroj na nějakou tady tu informaci, co jste měl v knize. A někde, kdyby jsme našli tady další informace o tady té záležitosti, tak to jsou dotazy, které v podstatě jenom odhalují tu skutečnost, že lidé si nepředstavují nebo netuší, co vlastně jsou okultní informace. Jsou to skryté informace, které nemají žádnou listinou elektronickou podobou, Jsou poskytovány a zrakem, věmem, audiovizuálně, pocitem, mentálním prožitkem, projekcí jsou předávány jako unikátní informace nositeli. To je, to jsou, to je okultní proces řízení, to znamená skrytý. Ta skrytost spoví, spočívá v tom, že nelze jej sdílet papírovou, těštinou, elektronickou formou. To je okultní proces. A proto jsou ty procesy natolik bezpečné. Nelze kopírovat, nelze je eh, falšovat, nelze je... Eh nelze provádět nějaké podvrhy, protože součást vlastně toho příjmu té informace je provázána se samotným nositelem. No, ale to by bylo na velké, jakoby zase velké přesahy, velké povídání, protože to bylo třeba jako k tomu, jakoby doplnit k různým archám a dalším. Možná, že se k tomu budoucnu někdy vrátíme. Takže pro dnešek to bylo všechno. Já bych tedy poděkoval tobě, Vítku i tobě, Helenko, všem posluchačům, doufám, že se vám to dneska trochu líbilo, že to nebylo e, příliš negativní, pesimistické a když ne, tak si prostě něco slupnete, nějakou veselou tabletku, algenku dáte si k tomu, že jo, pivečko, vyletíte prostě do sedmého nebe, a hlavně to nedělejte, to si dělám s, samozřejmě srandu, že jo, jak básníkou chutná život, nebo takhle. E, takže e, já vám přeji krásný víkend, užijte si týden, e, že jo, pracovně, no to je blbej nápad, <laughs> se příštím pátek si nás naladíte od 19.30 a tak podobně, zase přineseme aktuální
0: témata z domova ze světa.
2: To tuto chvíli já vám přeji. Krásnou dobrou noc.
0: Možná můžeme slupnout taky ukrajinskou chalvu. Mimochodem, velmi výborná záležitost, ale cokoliv jiného. Takže já se taky s vámi loučím, loučím se s tebou VK. měj jsem moc hezky, měj fajný víkend, loučím se taky s tebou, Helenko. Moc. Děkuji za vysílání s vámi, milí posluchači, děkujeme, za nám telefonujete, že nás podporujete, že se registrujete na kanál Odyssey, to je velmi důležité. Pokud si nevíte rady, pokud máte třeba nějaké problémy, technické problémy, nejste obeznámení s technickými záležitostmi hledně registrace na platformu Odyssey, která je jediná necenzurovaná zatím tedy, tak mi napište na adresu uvedenou v sekci studia na svobodném vysílači, já vám pomůžu, zaregistruju, můžeme třeba i telefonicky jakkoliv Není problém, takže pokud se chcete registrovat na platformu Odyssey, určitě dejte vědět a já vám s tím maximálně pomůžu. Pošlu vám návod, mám audio, ty tu, tu, tutoriál, tvoj tutoriál. Takže klidně vám pošlu i textovou verzi a tak dále. Prostě můžeme to vyřešit. Takže není problém, takže budeme rádi. Mějte se moc hezky od mikrofonu a zdraví. Tak příjemný večer, případně dobrou noc a příště se s vámi opět těšíme na slyšenou. Ahoj.
1: Tolik dnešní hovory u Klábosnice a nebco týden vzal, tolik šefredaktor redaktor z pravodejského portálu Aeronet, pan VK a Vítek z Tapin Rádia. Děkujeme oběma a naslyšenou. Já se s vámi loučím ze studia Helen, přeji hezký zbytek večera.
0: Prosíme, pomožte nám z propagací kanálu Studia Tapin Rádio svobodného vysílače CS.